0: og velkommen til den 59. 20. episode af cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag torsdag den 3. august 2023. Jeg hedder Peter Froman Brams, og med mig i studiet har jeg mere om Froman Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder din podcast, det vil sige Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Stitcher og diverse podcast apps til Android. Du kan også følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes om det vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com/theredzone.dk og på Twitter under twitter.com/theredzone.dk eller handle the snapblade theredzone.dk. Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer. Tour de France 2023 endte med at blive historisk set med danske briller, da Jonas Vingengård endte som samlet vinder for andet år i træk. I dag kigger vi tilbage på både Vingårds præstation, men også de andre flotte danske resultater, duelen med Pogaccia UAE, de andre konkurrencer i løbet og hvilke hold der kan være tilfredse samt hvilke hold der skuffede over de tre ugers rundtur i Frankrig. Vi runder også kvindernes Tour de France, og så slutter vi af med at varme op til mændenes linjeløb i VM i landevejscykling, der køres på søndag. Velkommen til. Ja, det er jo efterhånden lidt en uh, tradition, at vi lige skal starte programmet med at komme med en uh, disclaimer eller sådan en lille information i, i forhold til, hvordan programmet kommer til at lyde i dag. Men der er lidt, uh, lidt sygdom, lidt forkølelse i studiet, og uh, ja, derfor så, uh, så, så vil der, um, det vil måske påvirke lidt, hvordan vi lyder uh, undervejs, og, og det er lidt uh, begge. Begge øh, personerne i studiet, der er lidt kramte, så, øh, ja. så øh, vi håber, at det går. Det satser vi på. Det plejer du at gøre. Øh, vi har klaret det før. Øh, og det, vi jo skal nu, det er, at vi skal øh, samle op på endnu en fantastisk dansk cykelsommer i det franske. Og øh, jeg tænker, at øh, det første, vi skal kaste os ud i, det er selvfølgelig at tale om Jonas Vingårds øh, samlede Tour de France-sejr. Med hvilken han jo skriver sig ind i historiebøgerne som den indtil nu eneste dansker, der har formået at vinde verdens hårdeste cykelløb to gange og så endda to gange i træk. Det, der indtil anden hviledag i år tegnede sig til at blive den tætteste turduel siden Le Mans-Fignon-duellen i 1989, hvor turen jo som bekendt blev afgjort med kun 8 sekunders forskel, ja, det endte jo altså i den her omgang med en regulær afklapsning til Tadej Bogacá, som måtte se sig slået med hele 7 minutter og 29 sekunder. Hvis vi lige skal løbe i sådan overordnet set igennem, hvordan årets Tour de France udviklede sig, så kan man jo sige, at på de første dage i Baskerlandet, så kom, og især på den første etape, så kom UAE jo rigtig, rigtig godt fra start, hvor Pogacar med et angreb på de stejle stigninger til sidst jo fik vist, at han var klar til kamp, trods alle de her kvaler eller overvejelser om kvaler, der har været med hans håndledes skade på forhånd. Og så fik holdets nummer to, Adam Yates, han fik jo med ved hjælp af tandemkørsel sammen med tvillingerbror Simon Yates, taget den gule trøje og også sekunder på sin egen kaptajn, Pogaccia Jonas Vingård. Og han snuppede jo så også den etappesejren den dag, så man må sige, UAE de og Pogaccia lå jo i en meget fordelagtig taktisk position, hvor Yates kunne spilles ud som trussel her, når man lige så på, hvordan tingene stod efter den første etape og dagen i Baskerlandet i det hele taget. I midlertid så kom første stød øh, både til den taktiske mulighed og også til på Pogacias vinderdrøm. De kom allerede på femte etape til Laurent. Uh, her angreb op mod toppen af den sidste stigning, Colt Marie Blanc. Det var den her, der havde sådan en meget stejl øh, afslutning og Tadej Pogaccia, han kunne intet andet gøre end at se danskeren forsvinde i horisonten. Øh, Vingård måtte så efter toppen køre alene i vinden mod målstregen. Der var ikke nogen af de, de udbrydre, der lå ude foran, som han ellers havde hentet, der var interesseret i at hjælpe ham. Øh, så han måtte selv æh, trække hele vejen ind til, til målstregen, mens at æh, Pogaccia så bagved fik regrupperet sig blandt andet sammen med Yates, æh, Adam Yates, og så... Æh, æh, og så på den måde de som kunne begrænse skaderne derfra. Men øh, ikke desto mindre, så måtte sloveneren stadigvæk øh, se sig øh, slået med 1 minuttet og 4 sekunder af sin danske modstandere den dag.
1: Ja, der kan man sige, at der troede vi måske, at, øh, at spændingen i løbet ikke ville blive særlig stor efter den her mm. man, okay... Øh, skal, skal Vingegaard bare afklapse ham hver dag hele vejen til Paris, eller hvad. Men øh, sådan gik det jo heldigvis, synes jeg, forløbet, trods alt ikke.
0: nej det må man helt klart sige, fordi øh, svaret på tiltal, det kom jo allerede dagen efter, hvor øh, Jumbo måske blev en lille smule overmodig. De lagde tryk på hele dagen, og så lanserede de jo et angreb allerede på, på Col du Tourmalet, den næstsidste stigning. Men Pogaccia, han gav Vingegaard hammeren øh, til sidst på etappen. Han trådte an op af målstigningen op til Couturets, og så tog han både etabesejren og faktisk 28 sekunder øh, tilbage på vingegården den dag.
1: Ja, der kunne man måske godt sidde med tanken, at fordi at Vingegård dagen før havde ligget der alene i vinden og skulle mm. træde hjem efter stigningen, med de der udbrydere på træk, som ja. ikke øh, enten ville eller måtte, fordi de havde der og siddende ved hjælp ham øh, mm. i vinden. At han måske fik lidt af regningen for det øh, dagen efter, hvorimod Pogaccia jo rimelig hurtigt havde indset, at det var bedre at sætte sig på hjul af mm. andre Adam Yates for at undgå at bruge øh, alt for mange kræfter. Og så tror jeg måske, at havde tænkt, okay, han har vist sværhedstegn i går, vi kan lige så godt få ned mm. i sækken, mens han er dårlig. Ja. Og så satte de hele kavaleriet øh, til at køre i front, mm. og så havde han bare en god dag, øh, yeah. og så... Øh, så kan man sige, at havde på en måde blottet sig, og så, ja. så fik han kontraangrebet i hovedet.
0: Jeg ja, er også fordi, han kom til at sidde alene, men jeg tror også, der har været nogle overvejelser for Jumbo, altså til dels det her med, at Pogaccia havde set svag ud dagen før, og så var det jo en af bare to dage i år, hvor de kom over de her 2.000 meter tom. men det var en af kun to stigninger, hvor de nåede over de her 2.000 meters højde, som, som der havde været snak om på forhånd, var sådan afgørende i forhold til, hvor man virkelig kunne ramme på Så det har nok også været en del af de taktiske overvejelser på forhånd.
1: Men man kan så sige, efter de her to etaper, altså på 5. og 6. etaper, hvor mm. de tog sådan lidt større øh, øh, chunks af sekunder fra hinanden. Der sad mm. de jo egentlig helt frem til anden viledag nærmest som klistret til hinanden. Mm. Øhm, og så fik man egentlig, måske frem mod hviledagen, sådan en fornemmelse af, øh, at pendulet svingede en lille smule i Bogachas mm. øh, retning, fordi på Puy de Dom, der tog han jo yderligere 8 sekunder på mm. Vingegård. Det var på 9. etape, ja. øh, som du måske også kan tale mere om, at de har kørt op af den her mytiske stigning. Op Ej, det til. synes jeg egentlig, vi fik dækket det det op i optagelserne. Og så må
0: vi også bare være ærlige og sige, at selv det var en rigtig, rigtig fed etape den dag, og en, en stor flot sejr været. til Michael Woods, mm. der også bare virkelig viste det her med at, at sådan have den taktiske forståelse af, hvordan man skal køre sådan en stigning, så blev den ikke særlig afgørende for, for hvordan løbet ind i sidste ende. Så jeg synes egentlig, det, det er fint, ja. at lade det bliver ved det. Og
1: der fik man den der fornemmelse af, hvor lige. De var på det mm. her tidspunkt. Altså Pogacar ja. kunne godt øh, ryste Vingelgaard af med sin acceleration, men han kunne mm. ikke udbygge noget forspring, Så de lå bare med de der nærmest få meter imellem mm. sig, og så blev det til de her 8 sekunder, hvor jeg, nogle af dem måske var bonusekunder, det kan jeg ikke engang huske. Nej. Øhm, Nå, men så på Grand Colombier, så tog han jo så endnu yderligere 8 sekunder tilbage. Pogacar var på mm. 13. etape så det vil sige, at forud for 16. etappes enkeltstart, som kom dagen efter en hviledag, der lå forspringen jo på sølv 10 sekunder mm. mellem Vingegaard og mm. Og på det tidspunkt, der begyndte man jo at tale om, at okay, det her, det kunne måske netop blive den her tætteste afgørelse siden øh, Finjong tabt med 8 mm. sekunder, og måske kunne det da gå hen og blive afgjort på bonusekunder. Vi så også, at på hver etape, der kæmpede de indæt ja. om at få bonusekunderne både ude på etappen og på målstregen. Og
0: Jumbo spekulerede helt tydeligt i på nogle etapper, alle udbrødende kører for oh. at undgå, at der skulle være den der duel ja. om bonusekunder. Så, så helt klart, det, det, det så meget, meget tæt ud på det her tidspunkt. Men, men, men det fik Jonas Vingård lavet godt og grundigt om på hen over de øh, to første etapper i tredje uge. Jeg vil lige indskyde her at jeg vil faktisk sige at jeg synes der var nogle ting det kan godt være det når jeg ser tilbage på det nu. Jeg synes faktisk der var nogle ting de, på de to sidste dage i anden uge der indikerede måske at pendulet var ved at svinge lidt tilbage til Vingår. Øh, altså etaperne til henholdsvis Morsin og Saint-Chevé som de havde øh, på lørdagen og søndagen i u 2. Fordi der, der, der så man jo, at Pogaccia prøvede at sætte ham, i hvert fald den ene dag, den dag men til Moskva, Men ikke kunne. Kom han, han, ham, han kom op igen på Chopin øh, på 14. etape, og så på 15. etape, der, der var det faktisk, som om han reelt ikke turde at prøve at angribe ham, så det ud som om den dag. Æ, så der var noget, der, der, der indikerede, at det måske var ved at svinge lidt i den anden retning, men der var ikke noget, der havde givet os en forudanelse som det, der ventede øh, på de her to etapper. For på den 16. etape, enkeltstarten, der kører Tadej jo ind i en rigtig god tidskørsel. Han gik måske lidt kold til sidst over den her finalestigning, men øh, han slog jo ikke desto mindre Vought van Aert, der indtil da havde haft bedste tid med hele 1 minutter og 13 sekunder, og Vought van Aert er jo en, en enkeltstartsexpert, så der må man jo sige, det er rigtig, rigtig, rigtig flot at kunne gøre det, også på det her tidspunkt. Og han blev nummer 2 på etappen. Og, og Pogacar bliver nummer 2 på etappen. Men han havde jo så knap nok øh, selv have fået øh, stået af sin enkeltstartcykel, før en guldklædt dansker kom ham under over stregen hele 1 minut og 38 sekunder hurtigere end sloveneren.
1: Og det er altså på et tidspunkt i løbet, hvor det ellers har været sekunder, der har, ja. har skilt det med, og de har ikke kunne ryste hinanden ja. i bjergene. Ikke? Og så mm. giver han ham bare sådan en afklapsning på ja. enkel starten med styrkeforholdet direkte målt ud mod hinanden. Mm.
0: Dødstødet til Bogacias guledrøm, det kom så dagen efter på 17. Øh, løbets kongeetappe til Cuscivel. Æ, tidligt på, øh, på dagens øh, sidste stigning, Koldella det var den her, der, som vi også havde talt meget om på forhånd, som var, var årets øh, højeste punkt, hvor de skulle op i cirka 2300 meters højde. og Også øh, allerede inden vingår overhovedet havde lanseret et angreb, Æ, og mens mange hjælper endnu sad øh, med, så lynede Bogacha først sin trøje helt op, så satte han sig ned bagerst i, i favoritgruppen. For så til sidst at vi sat fra jul af de andre favoritter med de ord, som der nok vil gå over i cykelhistorien, som han gav til sin sportsdirektør over radioen. I'm gone, I'm dead. Og herfra så blev det bare en kamp øh, til målstregen for Pogaccia om at komme hjem, øh, og han endte med at smide hele 5 minutter og 45 sekunder til Jonas Vinggaard, øh, som jo lignede en, der knap nok kunne tro sine egne øjne, da hans øh, rival lige pludselig akter ud uden at han havde lanceret et angreb eller noget som helst, øh, og, at, øh, og havde åbnet op for, for den plan, som Jombo Visma tydeligvis havde for den her etape. Øhm så, øh, så det, var, det var dødstød, det var der, øh, turen blev afgjort i år på, på 17. etappet, kongetappen, sådan som det også lidt havde skrevet, at det skulle være på forhånd, så det var også sådan, ja, det endte med at blive. Men
1: sådan det store opgør fik vi på en måde på enkelstarten, synes jeg, fordi ja. at, altså det jo, man havde næsten helt ondt af, af Pogac, det tror jeg også næsten Vingegård havde, mm -hmm. altså det der med, at det ville jo være sjovere at have den der duel, hvor han satte mm -hmm. ham efter et angreb, i stedet for at han bare falder af, mens der stadigvæk sidder en til 15 mand i gruppen, altså var på en eller anden måde sådan lidt antiklimatisk måde, ja. Så jeg synes på en eller anden måde, at sådan den, den moralske sejr, den ligger der på 16. Ja. etappe, hvor han bare klasker ham på en enkelt start, hvor Pogaccia ellers selv er rimelig godt kørende, mm. øhm, når man måler ham op imod de andre, ikke, oh. og Bingo bare er så overlegen Det er der, mm. synes jeg, at sådan den store sådan forløsning kommer i det her års tur. Jeg synes, at øh, 17. Etab, det var, det var antiklimaks at se en stor mester gå mm. ned på den måde.
0: Ja, og der vil jeg også bare sige i forlængelse af det, at jeg synes et eller andet sted, at, at den reaktion der så kommer på at Pogacar går sådan ned som han gør på den tår den viser noget om til hvor venlig han er i cykelfeltet ja. i det hele taget og også af Vingengård, og i øvrigt også synes jeg, at man har kunne se efterfølgende af de danske cykelfans i det hele taget. Altså hele den måde, som mange, sådan, også her i forløbet efter, hvor vi selvfølgelig har hyldet Vingengård, øh, har talt om Pogaccia. Den synes jeg har været enormt respektfuld og enormt øh, flot. Og, og der blev jo også, øh, da Vingengård blev hyldet i, øh, i Gløngøre for, for, øh, for en uges tid siden, øh, der blev der jo også, øh, hvad hedder det, klapsalver Pogaccia, til, ja. til Tadej Pogaccia. Så det siger, det siger også noget om, hvor, hvor stor en anerkendelse der mm. er af ham og hvor, hvor bredt respekteret og elsket han er i, i cykelsporten og blandt cykelfans. Så, så øh, det er, der er altid noget, noget stort og lidt sørgmodigt når en stor mester falder sammen på den måde. Og det, men det har han så heldigvis også fået øh, anerkendelsen for mm. det flotte cykelløb, han gav indtil da.
1: Og man kan så sige, at efter et par rolige etapper øh, oven på 17. etape hvor nogle udbrud fik lov at køre hjem, hvor vi blandt andet mm. fik Askrens sejr, som vi skal tale om senere, ja. Der fik han jo så noget genrejsning, kan man sige, på Gacha på 20. etape, mm. hvor han løb med etapesejren i bogeserne.
0: Mm. Øh,
1: og han lykkedes også med at holde fast øh, i sin anden plads på podiet, forsvaret den hvide trøje. Øhm, så på den måde, så kom han jo derfra med noget oprejsning til sidst, trods selv ligesom også sidste år, hvor han mm. fik en etapesejr sent i løbet. Men man må sige, at det der er få dage forindelignede Tour de France var afstanden mellem vinderne nummer to skulle udmåles i sekunder, det endte bare med en knusende demonstration fra Jonas Vinggaards side.
0: Hvis vi skal kigge lidt på, på taktikken, som de to øh, dominerende og, og øh, favorithold, må vi jo kalde dem, øh, kom med til, her, øh, til det her løb. Så øh, det gjorde vi også lidt sidste år. Så hvad, hvad skal vi ligesom konkludere, når vi kigger på det taktiske øh, i forhold til, til årets Tour de
1: France? Jeg ved ikke, hvor meget man kan sige om det taktiske. Altså, det, der måske først og fremmest er værd at nævne, det er, at der jo efterfølgende er mange, der har spekuleret i, hvad kunne forklare det her kollaps fra Pogacias side. Der er nogen, der har talt om, hvad betyder det at brækket håndledet egentlig. Altså, det er jo klart, at vi fik at se fra start af i løbet, at, at han var i form og, og i en tilstand, hvor han også kunne angribe, som du nævnte tidligere. Men der var nogen, der nævnte, at måske betød det alligevel med de her gentagende støde op gennem et håndled, der ikke var helt lædt, at han har tabt noget energi hen over tre uger. Øh, der er også andre, der mener, at skaden måske alligevel har betydet, at han manglede de afgørende løbskilometer i forberedelserne til at kunne holde til tre ugers mm. hårdt øhm, Og folk har jo øhm, også sagt, at det har været et umanerligt hårdt kørt uh, Tour de France. Øhm, så er der også nogen, der, der siger, at det her med håndledet måske har betydet, at han ikke helt havde ramt topformen i Baskerlandet og i turens første uge. Og der kan man sige, at der vil det jo naturligt have, have været uh, en god strategisk uh, ting for Pogacar at prøve at tage sekunder på Vingegård mm. i den første uge, fordi vi ved, at Pogaccia plejer måske at være bedre i første uge, og så miste mere hen over tre uger, end Vinggaard gør, men hvis han så ikke har ramt topform i tide, så har han jo ikke kunne spille hårdt ud og nå at tage sekunder øh, i den første uge, også hvor terrænet lå rigtig godt til ham med de her øh, meget stejle stigninger i Baskerlandet, som passer ham lidt bedre. Mm. Øhm, man kunne også øh, spekulere i, om årsagen til kollapset skal findes i de her to forskellige sæsonprogrammer, altså mens Pogaccia har pakket sit forår med løb hvor han også har høstet rigtig meget succes, der har Vingegård jo meget mere stringent fokuseret på Tour de France som hovedmålet, mm. og minutiøst planlagt efter, at han skulle forsvare øh, den gule trøje. Man kan sige, der er jo mange mulige forklaringer at hente i de der forskellige øh, scenarier. UAE vil helt klart lede efter svar i jagten på at finde formelen for at, at knække Jonas Vingegård. Men altså, omvendt kan man måske at sige, at forklaringen er bare, at Vingegård, Øh, lige nu er en bedre øh, etabløbsrytter mm. end Tadej Pogacar. Der er ikke så mange bortforklaringer, men mm. mere den simple forklaring, at Vingegaard lige nu er verdens bedste etabløbsrytter. Jeg synes, uanset hvad, så er der nogle ting, der står tilbage fra det her Tour mm. de France. En øhm, ting er, at Tadej Pogacar tabte turen på to dårlige dage, hvor Vingegård satte ham fuldstændig til Altså ja, i hvert fald også... en,
0: en dårlig. Ja, okay. Ej, hvis du tager den første pygneære med, så, så er det to og dårlige. Og
1: også starten, fordi der bliver han jo også afklapset. Altså han plejer ikke at være Hvad? så meget dårligere end Vingegård. Nej, men han var stadig bedre end
0: alle andre den dag. Altså der mm. tænker jeg mere bare det er sådan, der var det bare Vingegård, der havde en exceptionelt god dag i ham, der har en dårlig dag.
1: Øh, men lidt det samme ikke som sidste år, hvor mm. han også har en total nedsmeltning. Øh, ja. Der er det så kun på én etape, hvor det virkelig går galt. Ikke? Mm. Det sker for ham igen i år så synes jeg, at vi må tage med os, at Vingegård altså lige nu ligner den stærkeste af de to, når de er i direkte duel i bjergene. Mm. Øhm, det er kun lykkedes Pogacar for alvor at sætte Vingegård en dag i bjergene, den dag, hvor han tog de her 28 sekunder øh, mm. tilbage. Ja. Ellers har vi mere set det her med, at han måske kan accelerere væk helt til mm. sidst, men det der med at åbne et hul og så holde det åbent og udbygge det, det kan han altså ikke over for Vingegård lige nu. Så synes jeg også, at vi kan tage med, at Vingegård, tilsyneladende har trænet så meget på sin acceleration, som han nu har fortalt, at han har, har haft som fokus i sin træning, at Pogacar ikke i samme grad kan bruge sin acceleration som våben mod Vingegaard, fordi han i langt højere grad kan svare igen mm. øh, på accelerationerne. Øhm, og så tror jeg også bare, at vi må sige, at Vingegaard fortsat ser ud til at restituere så meget bedre, at han bare kan knække Pogacar i tredje uge. Øhm, og i den forbindelse, der synes jeg, at vi må give credit til både ham og Jumbo Visma for i løbet af de to første uger, at tage det helt roligt, at han smed nogle sekunder løbende mm. til Pogaccia og bare holde benfort fast i, at hvis bare Vingegaard havde nogenlunde snor i Pogaccia på vej ind i tredje uge, selv hvis han var lidt bagefter, så skulle han nok kunne knække ham øh, mm. til sidst, og det fik de jo også ret i. Og der tror jeg, at en mulig forklaring på det her kollaps, vi ser, det kan godt være, ud over alle de andre forklaringer, der har været mm. foreslået, at Jumbo simpelthen har kørt med den her strategi, at hvis de gjorde løbet hårdt hver eneste dag, når der mm. var en mulighed for det, satte et hårdt tempo, så kunne de simpelthen slide ham op, fordi at går restituerer bedre
0: Ja, og så der må vi jo bare sige, at, 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 altså, også, og det var jo den fornemmelse, man havde hele vejen igennem, at øh, uanset hvor, hvor bekymrede øh, vi fans eller danskerne derhjemme foran tv var for det her, så virkede det til, at Jumbo, de var fuldstændig kolde hele vejen igennem. Altså, der var jo ingen, altså, det er selvfølgelig også Jonas Vingårds stil, men, men der var bare ingen øh, rysten på hånden på noget tidspunkt. Mm. Sådan, vi har styr på det her, vi skal nok øh, få det kørt hjem, og, og det viser og de, så også, at det, det var sådan, det endte. Så, så det må man jo bare have respekt for. De havde en plan, de fulgte den, og det lykkedes.
1: Man kunne også fornemme det på, synes jeg, at, at Pogacar virkede i stigende grad frustreret. Altså også mm. frem til anden hviledag over, at han bare ikke kunne sætte Jonas Vinggaard tandet mere tid fra ham. Altså mm. det var klart, at, at der meldte sig sådan en spirende disparation over ikke at kunne komme mm. af med ham, ikke at kunne plante ham på sin acceleration. Ja,
0: det har nok også været sidste år, den måde det løb udviklede ja. sig på, der, der ligesom sad i baghovedet i forhold til det.
1: Og så ja. alt i alt må vi jo bare sige, at, at UAE sidder med noget af en, af en hovedpine. Fordi at det lige nu, synes jeg, er svært at se, hvordan de skal slå øh, Jonas Vingegaard. Altså sidste år, der talte man om det her med, at Pogaccia måske havde kørt lidt under ho altså, med hovedet under armen. Han havde brændt for meget unødig krud af i de første to uger, mm -hmm. fordi han havde været så vant til at være dominerende. Men selv i år med den her meget mere konservative så der kunne han jo slet ikke matche øh, Jonas Wingegård. Øhm, og det er jo svært at finde løsning på, at, at Jumbo kører en taktik, hvor de udmatter ham, fordi han kan mm. jo ikke lade være med at køre med. Nej, nej. Øh, og så bare at sige, så æm, bare at mere tid. I, dag, øh, i dag holder jeg fri. Ja, ja. Altså, det, det kan han jo ikke vel. Man øhm, kan så ikke jeg lave en timisjon
0: og sige, nu tager lige en ekstra hviledag. Øhm,
1: for UAE synes jeg det er, er svært at se præcis, hvordan de skal knække øhm, Jonas Wengegård øh, øhm, i sådan en en til en. Så kan man sige, at en bedt for dem blev selvfølgelig, at Yates, som ellers kunne have været spillet ud som en strategisk kort, med mm. det samme øh, satte så meget tid til bjergene, ligesom alle andre gjorde øh, på femte etape over for Vingegård, at han ikke længere var en trussel mod mm. Vingegård, så derfor blev det ikke muligt på samme måde at tvinge Vingegård ud i sådan en sandwich, hvor han skulle lukke angreb fra flere sider hele tiden. Øh, og der kunne man jo så godt spørge, skulle UAE have sat sig endnu hårdere på vindturen og så har taget Almeida og Ayuso med, for at kunne sandwiche øh, Vingegård. Øhm, men selv hvis de havde gjort det, så ved jeg ikke, om det havde gjort nogen forskel, fordi mm. øh, selvom de begge to er dygtige rytter, og at Yuzo måske er en, der kan true Vingegård næste år, eller om to år, han er jo meget ung, så tror jeg ikke i år, at nogen af dem ville kunne have gjort det bedre, end Yates nødvendigvis. Og når man bare har så stort et spring fra nummer 1 og 2 ned til nummer 3, som vi så i det her års tur, så tror jeg ikke, at den der sandwich-strategi kunne have virket øh, over for øh, Vingegård. Så jeg tror, Uar e må måske sidder tilbage med, med den der, hvordan pokker, skal vi dirke øh, dirk det her op? Øh, mm. Han virker bare til at være fuldstændig uslåelig. Men omvendt synes jeg også, at man som dansker skal huske at nyde, at Vingegård har fundet turen, fordi Øhm, lige pludselig, så, så kan der komme en bagfra, som er stærkere, UAE har jo for eksempel Ruan Ayuso ja, ja. Øhm, og... der, der er en Rem der melder sig på banen næste år, lige ja. pludselig så kan der komme en bagfra, der er bedre da ja. Pogacar havde vundet sine første to tours der snakkede vi om, når er det så de næste 10 år, og så kom der lige pludselig en Jonas Vingegaard som ja, var okay. bedre øhm, så på den måde er det ikke garanteret, at, Ej, ja. at Vingegård bare kommer til at sidde på den trone de næste fem år. Nej,
0: og der er også sket noget med talentudviklingen i cykelsporten på den front. Altså de, de her øh, talenter, de, de bliver bare, øh, man er bedre til at finde dem, man er bedre til at opdage dem, og man er også bedre til at udvikle dem, end man var tidligere. Så derfor så er, altså der er intet, der er givet her, og derfor skal vi som, som danskere også virkelig bare nyde, at vi har en turvinder lige nu, øh, og, og der er ikke øh, nogen, altså det kan være, altså der var heller ikke nogen, hvis man bare skal kunne lidt tilbage, der var heller ikke nogen, der egentlig havde forudset, at Chris Froome ville, øh, at, at hans ære ligesom, ville stoppe der hvor den gjorde det synes jeg heller ikke der var tegn på i forvejen øh, inden at det så rent faktisk skete der var selvfølgelig også noget uheld og så videre involveret men det er også bare for at sige den her succes Vingård oplever lige nu den er på en eller anden måde midlertidig om det er om et år eller om to år eller om tre år eller om fem år at det slutter det ved vi ikke men det kan slutte hurtigere end vi regner med og man skal i hvert fald ikke bare automatisk antage at han også øh, står jo også på podiet næste år det vil være, øh, det vil være meget meget af øh, at tingene, vil jeg sige hvis man gør det jeg synes, vi skal slutte af med at sige, at øh, vi står tilbage med et øh, drøn, underholdende, tæt og spændingsmættet Tour de France, øh, i hvert fald indtil 16. og 17. etape, øh, hvor Vingård med to fenomenale præstationer beviste, at han er verdens bedste etabløbsrødder, som du siger, lige pt. Og så samtidig vil jeg bare sige, at, øh, at, at Vingård og Pogaccia, synes jeg, begge to står tilbage som endnu større øh, mestre i cykelhistorien, på grund af den her kamp, de har med hinanden, og selvom Pogaccia virkede knækket efter 17. etape, så skal man... Øh, så skal han have, at han tager nederlaget som en mester Ligesom han også gjorde sidste år i øvrigt øh, Og rejser sig med den der sidste så. Han har også besluttet sig for at stille op til VM i øvrigt her, mm, hjem, yeah. hjem
1: Hvorimod at en landsmand som Mohoric for eksempel jo Har sagt, at han vil ikke stille op øh, ovenpå på turtræthed ikke? Ja, ja. Øh, Selvom ruten nok i virkeligheden ligger meget bedre, meget bedre til Mohoric Og, og synes han jo ikke render
0: rundt og kører Polen rundt Men man, man se ja.
1: at, at Pogaccia også har den her altså holdfølelse, sin følelse af forpligtelse. Jeg synes også, han fremstod enormt sympatisk på den etape, hvor han både sammen og meldte over radioen, I'm gone, I'm dead. Det første, han siger, da han kommer over målstregen, det er, I'm sorry, I'm sorry til sine holdkammerater. Og så bagefter det der løs podium. Og det gjorde han heldigvis ikke. Jeg synes, at det sikkert fedt, at han blev hyldet i Paris alligevel.
0: Og helt tydeligvis også veldigt blandt sine holdkammerater, hvilket vingård i øvrigt også er. Det er også meget rart at se, at det er det er nogle rytter, som dem, der kører for dem, også har lyst til at køre for. Ja. Det synes jeg er meget, meget tydeligt. Nu synes jeg, at vi har snakket nok om uh, Pogaccia og Vingård. Jeg synes, vi skal bevæge os videre til at tale lidt om, uh, om de øvrige uh, rytter, der endte med at slutte i, i årets uh, top 10. Og hvis jeg skal lægge ud, så kan jeg jo starte med at sige, at podiet blev rundet af, af Adam Yates, Pogaccias holdkammerat, uh, og som ser med UAE som helhed nok næppe er, er tilfredse med, at de skal tage til Fratur de France med en endnu større hovedpine over, hvordan de nogensinde skal slå Jonas Vinggaard. Så kommer de jo altså derfra med 2. og 3. pladsen. Pogaccia vinder den hvide ungdomstrøj igen, som vi også har snakket om, og de får tre etappesager, to til Pogaccia og en til Yates. Så man kan jo ikke siger, at indsatsen ikke et eller andet sted er godkendt. Altså, det var selvfølgelig ikke det, de var. De kom efter. De kom efter at vinde, men i, i dens, øh, altså, man, jeg synes ikke, man kan sige, at det har været skuffende øh, Tour de France for Det vil vi også komme tilbage til, øh, til senere. Øh, og i den sammenhæng, så skal Jægtyg også have rus for at tage den her rolle, som løjtnant sekundant meget, meget seriøst og havde kørt meget lojalt hele vejen igennem. Lige indtil selvfølgelig, eller det var ikke, fordi han ikke kørte lojalt. Han, han, han støttede Pogaccia 100 procent og så er der så på 17. etape, da Pogaccia som melder ud, I'm gone, I'm dead, så får han jo så at vide, du skal bare køre for at holde din egen podiumplacering Også fordi de jo ikke vidste, hvor meget Pogaccia ville ja, gå ned der. at de, de
1: risikerede at miste podiet med Pogaccia, så ville det være bedre at få podiet med Yates. Hmm. Æm, så, og så synes jeg, at, at holdet egentlig samlet set kørte stærkt. Æm, I hvert fald synes jeg ikke, at man kan sige, at Pogaccia tabte, fordi at holdet var for svagt til at støtte Ej. op om ham. Ej. Man kan måske godt diskutere, dag til dag, om de fik brugt kræfterne rigtigt. Mm. Altså især der, hvor, hvor Yates havde en gule trøje, synes jeg nogle mm. gange, de virkede sådan et med, hvor mange kræfter skulle de bruge. Ja. Øhm, og hvordan skal man bruge det, at man har så stærkt et hold på en strategisk ja. smart måde. Men jeg synes ikke, man kan sige, at det er fordi, han mangler gode rytter omkring sig på Gacha, som ja. man ellers måske tidligere har kunne sige, at når man Jumbo også bare et meget stærkere hold. Der mm. synes jeg, vi må sige, at de står nogenlunde lige øh, styrkemæssigt i det her års øh, Tour de France. Men Jumbo havde bare en bedre kaptajn. Ja.
0: Øh, og så er der også selvfølgelig den du har lavet til lidt hul på den. Så kan der være den her diskussion om, om skulle de have sendt endnu flere af deres stærkeste kort øh, med til, til turen. Altså, de, de kunne have taget Ayuso og Almeida med også. Men, men altså, jeg er også med på, øh, og det er jo også sådan lidt jeg også tror jeg, nok måske mest mig, der har sagt, at, at hvis de virkelig vil vinde turen nu, så må det være det, de skal gøre næste år. Men på den anden side, man kan sige, der er jo også noget sympatisk, eller i hvert fald noget. Respekt for resten af, af cykelkalenderen og resten af de store løb i cykelsporten, udover Tour de France i et way, jo siger, at vi vil altså også gerne prioritere at være gode i de andre løb, og det er jo derfor, de sender øh, Ayuso og, og Almeida til, til Gio eller Vuelta, well ja, fordi de vil også gerne sig... Ja, også respekt over for dem, som rydder, de er, de er så gode, at de i sig selv, de to...
1: Fortjener at, fortjener
0: at være kaptajner. og kan køre med om en Grand tour så det kan man sige, det, det kan Adam Yates måske, det er måske det, det, lige på grænsen, det kan det her, han jo, Det er ikke. den
1: bedste Grand Tour, jeg nogensinde har kørt. Ja,
0: det det så og, og alle de andre, der er med i turen, det er jo man vil sige, de er gode bjergryttere, mange af dem, men de kan jo ikke selv vinde. Det kan en Almeida og måske, så det mm. er også derfor, man liksom... Og Jumbo har jo gjort det samme ja.
1: ved La gå efter Giron, som han så jo også vandt.
0: Ja, præcis. Uh, apropos, at ja, det har været rigtig godt overfuget uh, for Jumbo <laughs> indtil videre. Men uh, ja, det er nok noget, vi skal samle op på på et senere tidspunkt. Vi går videre med, med top 10, og der er vi jo så nået til, til fjerdepladsen.
1: Ja, den bliver jo så besat af tvillingebror Simon Yates, som jo også måske havde af, måske sit allerbedste Tour de France, tror jeg faktisk. Han fik i hvert fald gjort noget ved det mm. her ellers halvdårlige forhold, han nu har haft tour til uh, Tour de France, en form for tour-traume, <laughs> uh, og sikret uh, så sit hold, Jeg kunne holdet uh, en tilfredsstillende uh, fransk rundtur. Ja,
0: det var nok det næste, altså de kunne selvfølgelig have håbet på en placering, men det var en jo... En eller andet i, tappede sig, og ja, fik de måske heller ikke gjort ej, det. Nej, det mener jeg ikke, Nej, de gjorde de ikke, fordi Gronevik vandt ikke nogen ja. uh, spurter, så... Uh, men, men stadigvæk i forhold til klassemanget var det nok det, de kunne have håbet på. Ja. Yeah top 5 den runde så af spanske Carlos Rodriguez Karno fra så vi insisterer altså på at kalde ham Karno her stadigvæk i podcasten fordi der jo altså er en anden Carlos Rodriguez i feltet også udover ham så det er også lige for at kunne holde, holde dem adskilt fra hinanden Uh, han blev slemt ramt af et styrt på 20. etape, men kæmpede sig alligevel uh, til sin samlede 5. Uh, og selvom det er et, er et stort spring for ham op til, til Vingård og Bogacias niveau, så bliver det spændende at følge uh, den kun 22-årige Spanier i fremtiden. Uh, det var flot opfølgning, den her 5. på sidste års uh, top 10 i Vueltaen, og, og han er helt klart et, lige nu et af indiens bedste kort på hånden i forhold til fremtidige uh, Grand Tour-ryttere. Jeg vil dog lige sige, og så skal det også tilføje, at han jo faktisk også fik en etapesejr undervejs. Ja. Han vandt jo 14. etape der til, til Morsin, hvor han, han udnyttede, at Vingård på Gartia. De sad og kiggede på hinanden på nedkørslen fra Chauplan, og så stak han af, og så fik han etapesejren den dag. Så bestemt flot og godkendt mere end godkendt, vil jeg sige, Tour de France fra hans side. Dog skal det siges, at der går rygter om, at han måske er på vej til Movistar, øh, hvilket jo et eller andet sted giver mening, fordi at Movistar jo er det her spanske hold med, øh, med de store Grand Tour traditioner, der virkelig mangler øh, en rytter, der kan gøre sig øh, i forhold til de samlede topplaceringer i, i Grand Tours lige nu. Og så vil jeg jo lige sige om ham, at altså, jeg også synes, der begynder at være et med det der med styrt, for han styrtede jo altså også i Vuelta'en sidste år. Ja, han år. Det var, for meget. Ja, det var også det, der, der gjorde han. Der lå han også der lå han til en fjerdeplads, mener jeg, inden han styrtede, og så endte han til nummer syv. Ja. Han er god til at fejre sig tilbage, men uh, han, skal han, skal altså holde sig, han skal holde sig ja. på cyklen. Det, det skal han altså.
1: 6. Pladsen, den gik så til Pellerville Baro, den 33-årige Basker. Uh, han tog også en etabesejr undervejs, så det synes jeg egentlig er sådan en, en rigtig fin sløjfe på, at turen jo uh, baskerlandet. Øhm... Og så
0: er der også hans, øh, hans øh, synes jeg, altså, Grund til at jeg også at der er noget særligt smukt I at han fik en sig det er, det, her. Øh, det er jo meget tydeligt At, at han som enkel person har gjort rigtig meget af Det ja. her med at, ligesom, at skulle føre Sin øh, afdøde holdkammerat Ginometer Som vi talte så meget om i optagsprogrammet til turen Føre hans minde videre Han har også øh, øh, taget ansvaret på som med at køre hans fond altså, Ginometer havde jo sådan en fond ja. øh, Der støttede godgørende ja. formål øh, At køre den videre Så, så rigtig rigtig flot sløjfet det også bebundet i den sammenhæng Synes jeg
1: og han endte jo så med at vise sig, som øh, bare manskabets stærkeste klassemand foran, blandt andre Jack Hake og Michael Lander, som måske ellers havde været mere oplagte øh, kaptajner på forhånd.
0: Ja, i hvert fald. Det, det så ud til i starten, det var måske også grunden til, at altså, det var flot, at han fik kørt sig tilbage, men det var jo grunden til, at, at Bilbao i starten af løbet lå lidt langt tilbage i klassemanget.
1: Ja, fordi han kørte for Lander. Han,
0: han kørte for Lander, og der må vi jo lige. Hvis vi lige skal vinde Lander, så vil jeg sige.
1: Han klappede helt sammen den her tur. Ja,
0: jeg tror, det er slut med ham i forhold til, 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 til top 10, eller i hvert fald topplaceringer i, i Grand Tours. Fordi, øh, det virker simpelthen til, at han ikke har det mere. Mm. Det, det, det synes jeg. Hvis vi går videre til 7. pladsen, så endte den med at gå til boremandskabets kaptajn, Jai Hindley. Uh, man må sige, at han lignede jo længe et rigtig, rigtig godt bud på den her tredje plads på podiet, men uh, han var også ramt af et, af et slemt styrt undervejs. Og derfra så var, det, var det ren overlevelse. Og i det lys er det egentlig flot, at han ender lidt af faktisk Carlos Rodriguez Carno i Vuelta en sidste år. Han så ender med stadig at kæmpe sig til en plads i top 10, en, en 7. plads i det her tilfælde. Og på den baggrund vil jeg sige, at Borger egentlig ender med at have en, en godkendt med en etappesejr til Hintli på 5. På etape. Han vandt den her etape, hvor Vingård ja. øh, angreb på den sidste time, men Hintli lå ude foran og, og vinder den dag. og tager faktisk den gule trøje, som han så endte med at have en dag. Så virkelig jo også er, er en god fjer i hatten til Borger, der jo ikke har haft en super god sæson. Og så får de også en, en yderligere etappesejr, og måske den, den vigtigste. Øh, flade etape sig i løbet overhovedet, nemlig da Jordi Møs vinder på Chance. DC. C. Det skal vi tale lidt mere om senere. Æh, øh, og, og inden han, han styrlede, øh, så synes jeg på den ene side, at Hintley bekræftede, at, at han ikke er på niveau med på og Vingård, så var han stadigvæk den her klare øh, Best of the rest, eller han var i mm. hvert fald klart en af dem, der skulle regnes med lige bag de to topnavne øh, bagefter, så, øh, så...
1: Ja, så det vi ser, det er jo en rytter, som skal regnes blandt en af de bedste etabløbsryttere i andet gelede lige nu, ja. men vi får også at se, at han ikke er på niveau med på Pogaccia, synes jeg, fordi at, at det havde han jo lidt meldt ud om på Giro-sejren mm. sidste år, at uh, Next Step Tour de France, det ja, ja. kan jeg godt uh, være med i kampen med. om. Øhm, og det synes jeg, vi får se, det kan han altså ikke, det Nej. niveau har han ikke, og det er fair nok, det der er ikke nogen andre end de to, der har det. Ikke med.
0: lige nu i hvert fald, men, øh, men altså, han skal regnes med, når han er på startlisten til podiet, og hvis der er løb, hvor en Bogacian går ikke er der, så skal han også regnes med i forhold til de samlede Seja Grand Tours stadigvæk. Det, det vil jeg sige oven på mm, det her.
1: Yeah. 8. pladsen øh, Felix Gall, og der får øh, den her unge, endnu unge Østrig og endelig sit øh, helt store gennembrud, altså da han kom ind på World Touren for er det to år siden måske, eller sådan noget, ja, noget du. der, der blev han regnet for et kæmpestort talent, og så har man siddet og ventet lidt på, at han skulle komme, og han er ikke rigtig kommet. Øh, og man har tænkt, at han måske var et af de her uforløste talenter, men nu synes jeg, vi må sige, at han har fået det helt store gennembrud på den allerstørste scene. Øh, forud for turen, der havde vi og nok også øh, hans hold AG2R øh, nok regnet med, at han skulle være løjtnant for kaptajnen øh, Ben O'Connor. Men mm. efter at OC floppede, så blev rollerne byttet om, og Connor, synes jeg, egentlig indgik rigtig flot i sin lojal mm. løberrolle over for Felix Galle øh, i bjergene. Det blev undervejs, øh, synes jeg, måske er det, det, der skal fremhøves mest, til en virkelig flot etappesejr på kongeetappen, 7. Mm. etape. Øh, og så fik han jo også en anden plads øh, i bjergkonkurrencen, ud over den her 8. Mm. plads i det samlede klasse mange. Og jeg synes, at det bliver meget spændende at se, om det her var sådan en egentlig svale for ham. Ja. Uh, han havde også et rigtig flot uh, schweiz rundt lige i turen i år. Um, eller om han kan bekræfte det her talent til næste år og etablere sig som sådan en, der skal regnes med blandt dem, der kan køre i top 10. Måske en dårligere ende af top 10, men ikke de stormand, der kan være med der, hvor hmm. det er er sjovt at kan vinde bjergetapper i Grand Tours.
0: Han har faktisk været på Worldtouren, jeg slog det lige efter, siden 2020, øh, altså Corona øh, sæsonen og, Så det er hans svære sæson, han, hans jeg altså han har været længere om at bryde igennem. Ja, han er jo også 25 år, og så må man også sige, at øh, han er et produkt af den her øh, Sunweb DSM øh, udviklingsskole. Altså det er jo det, som DSM jo, holdet jo er meget kendt for, det er, at de jo har et virkelig, virkelig stort uh, talentprogram, udviklingsprogram, uh, men, men viste slet ikke noget, uh, hverken uh, altså i de sæsoner, hvor han kørte for uh, Sunweb uh, DSM, de to første år, han havde på Worldtour. Der var selvfølgelig også lige en coronasæson der. Men så efter skiftet til til 2 er så er der altså sket noget. Han havde også lidt resultater sidste år, og så i år har det jo været, altså som du siger, det, er jo, det var den helt store overraskelse til top 10 ham her, og det store øh, gennembrud, man vil, hvis vi skal, skal tale om det i forhold til, øh, til top 10. Jeg tænker, i forhold til de lidt længere perspektiver for ham, så tænker jeg, at noget af det, der kan blive interessant, det er også om, altså fordi, jeg synes, det var rigtig, rigtig flot med den her 8. I min bog at han er han stadigvæk meget bjergrytter. Mm. Øh, han kører faktisk en ret flot enkeltstart, den, den ene, der var i turen i år, den, den, den på Den sluttede også opad. Op og, og til gengæld så kan jeg sige, at de svejte rundt på den sidste, helt øh, de to enkeltstarter, han kørte der. Både den, den flade, som begge to var mere, mindre bjergerige end den her. Øh, der slutter han som henholdsvis nummer 115 og nummer 91, mm. så, øh, så der skal i hvert fald, øh, der skal nok udvikles lidt på noget tidskørsel. Ja, hvis, øh... jeg
1: tror også godt, han kunne blive sådan en stor den, der rytter type. Ja, det kan godt være. Øh, han så faktisk ret godt ud i, i San Sebastian, der blev så ikke til nogen topplacering, han blev nummer 20. Mm. Men her oven på turen, det er selvfølgelig også, fordi han kører på sin gode turform, men vi har også tidligere set, at han godt kan køre. Øh, en -dags løb, så er mm. jo nogle lidt mindre en -dags løb, som for eksempel mm. uh, Miguel Indurain løbet, eller... Øh, Funderdèche Classic, ja. øhm, men han kan godt køre dagsløb så det er det ud til, så han ja, kunne ja. også godt blive den type af rytter.
0: Det er der mange af, ikke to af der kan, fordi der er alle de her små franske, og som også øh, nogle af dem er rimelig kopieret løb som er vigtige i forhold til Coupe de France, som de franske øh, hold jo går rigtig, rigtig meget op i. Videre til 9. pladsen, apropos Frankrig, øh, så er det jo her, vi finder årets øh, bedste franskmand, og det var jo siges, at det var... Æh, noget skuffende øh, for, for David Gudyr og, og efter Altså, vi havde jo snakket om på forhånd, at formen så ud til at ikke at være der, Æh, og, og så kørte han sig lidt op undervejs, men det var et, et ringeløb for ham, når man ser på den rute, øh, der jo et eller andet sted, der var aldrig snakket om, den var lavet øh, specifikt til ham, og, og det lignede jo altså øh, over 100 chance for en rytter af hans statur, meget let bjergrytter, uden de store øh, han kunne køre på bolig. Han kørte så faktisk en meget hederlig enkeltstart øh, igen for hans, øh, hans standarder. Men man kan godt tænke, at efter Jod måske undervejs noget af fortrydet, at de jo lod sprinteren Arno de Mar øh, blive hjemme under meget øh, sådan, øh, øh, dramatiske og sådan ikke særlig fine øh, øh, omstændigheder, hvor, det ja. jo, hvor de jo egentlig havde lovet ham deltagelse, og så ender han med, fordi ham og Gody har et vanvittigt dårligt, dårligt forhold til hinanden at øh, Altså bliver han bravet. Og han har jo et, øh, efter øh, turen her Så har han øjeblikkeligt øh, fået ophævet sin kontrakt med, med FDJ og skiftet til at Ja, i stedet med øjeblikkelig virkning ja.
1: yes. Og så er der jo en anden franskmand Der lige akkurat klemmer sig ind i top 10 <laughs> Nemlig Guillaume Matang fra Cofidi Som vanligt efter total anonym kørsel Og knap en <laughs> halv time efter Jonas Vinge yeah,
0: yeah. Men øh, han er der <laughs> Efter at vi nu har samlet godt og grundigt op på det samlede klassement så tænker jeg, at vi nu bevæger os videre til at snakke lidt om de andre konkurrencer, de andre trøjer øh, i løbet. Og hvis vi skal starte helt kort, for det kan gøres meget kort med at samle op på den hvide ungdomstrøje, øh, så øh, tog Pogaccia den endnu en gang øh, rimelig suverænt. Øh, det var jo så i øvrigt sidste år hvor han kan være med i den konkurrence, fordi næste år så er han, øh, har han rundet den her øh, grænse på, på 25 år, øh, som er der, hvor, hvor skildeligningen går for, om man kan være med i ungdomskonkurrencen øh, eller ej. Og derfor kan vi også være helt sikre på, at til næste år, så får vi en ny vinder af, af den hvide ungdomstrøje i, på podiet i, i Paris. Øh, hvis vi lige hurtigt skal smide et par navne ind, så kunne det oplagt kandidat være en, en Ayuso, altså... På er en holdkammerat, eller rent købe i men det tager vi, når vi varme op mm. til turen øh, næste år.
1: Jeg synes måske, noget jeg lige vil starte med at fremhæve, i forhold til øh, fordelingen af trøjer, ja. så adskiller årets Tour de France, sig jo fra de sidste par års udgaver ved at trøjerne rent faktisk er blevet fordelt, ja. på fire forskellige rytter, fra fire forskellige hold, ja. hvor vi ellers altså sidste år så, at Vingegård tog sig af, både den gule og den prikkede,
0: og Pogacius snuppede den hvide, så ja. året før havde jo taget tre, tre ud ja. af fire trøjer, ikke også? så. Øhm.
1: Så jeg synes faktisk, at det er fedt, at, at de er blevet fordelt, både på flere ryttere og flere mm. hold, så der er flere, der kommer hjem med noget, og også fordi, at det giver noget andet til en trøje, at det er den primære, en rytter øh, har vundet, mm. fordi at, at sådan en som bjergtrøjen for eksempel, den bliver sådan lidt degraderet, hvis det er bare sådan en sidegevinst til, at man har vundet den gule trøje. Ja. Øhm, så man kan sige, at selvom der ikke er nogen tvivl om, at Vingergård var den bedste bjergrytter i år, så tror faktisk, synes jeg det at det er fedt, at den er endt på skuldrene af en, der gik efter bjergtrøjen. Øhm, og hvis vi skal tage bjergtrøjen, så endte den jo på skuldrene af trikrytteren -ry Giulio Ciccone. Øhm, og det kom jo på at EF Education's Nielsen Paulus ellers gik tidligt på jagt efter prikkerne, og også mm. kørte mange dage i den prikkede bjergtrøje i løbets indledende fase... Men det var så meget, at amerikanerne koldede fuldstændig undervejs. <laughs> og i sidste ende, der kom kampen så til at stå mellem Julia Cicone og så Felix Galle fra ikke 2 r som vi lige har talt om... Og så åndede Vingegård dem ligesom i nakken, <laughs> han endte på tredjepladsen, fordi at han jo selvfølgelig når han lå og duellerede med Pogaccia om at, at vinde bjergetapper og tage sekunder, og også fik en masse bjergepoeng undervejs. Mm. Og jeg, som jeg allerede lidt har nævnt, så synes jeg, at der er noget charmerende ved, at vi i år får en vinder, som er en rendyrket bjergrytter. Altså, Giulio Ciccone er en rytter, som ikke kan gøre sig nogen som helst forhåbninger om at vinde en Grand Tour, fordi han ikke kan finde ud af at køre en enkelt start, og han er heller ikke... Øhm, specielt stabil hen over tre uger, men han er virkelig en rendyrket bjergrytter. Øh, mm. Sådan en, der bare er god til at køre opad. Øh, og jeg synes egentlig, at, at den prikkede bjergtrøje hører hjemme på skuldrene af sådan en rytter i de her tider, hvor de rendyrkede bjergrytter ikke har nogen chance mm. for at vinde Grand Tours. Yeah. Så altså, synes jeg, at, øh, at det er passende, at man så kan køre efter bjergtrøjen i stedet, mm. for jeg synes, det giver noget credit til den type af rytter, mm. og samtidig synes jeg, det giver noget glamour og noget prestige, til bjergetrøjen, at det er eh, sådan de der rene bjergryttere, der går mm. efter og vinde dem. Ja, der, er
0: også en lidt, der, der, der bliver også sådan lidt uh, udbrudskonkurrence over den på en eller anden måde, men det, men det har der jo også været tidligere, og der kan man sige, at, at uh, at det var sådan, for eksempel, at, at Richard Virenk, ja. som jo stadig har rekorden for fleste sejre i bjergkonkurrencen, det var også sådan, han endte med at vinde den så mange gange, som han gjorde. Det var, han tog på de her store tokter, uh, især også i den sidste del af hans karriere, hvor han jo ikke kunne være med i det samme klasse ja. mange længere. Så var det ligesom den måde, han vandt den på. Det var, han tog i de her, uh, på de her lange togter hvor han så samlede en masse point. Det var også sådan, Laurent Chalabert vandt den de to år, hvor han vandt den, for, for, mens han kørte for Team CSC. Uh, så, 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 så den rolle kan egentlig, selvom jeg måske tidligere, havde er lidt svært ved at forstå den, så tror jeg egentlig efterhånden, at jeg efterhånden har sådan en, en, en forståelse af, at den rolle kan bjergetrøjen også udfylde, og der er mere respekt om trøjen, når der er nogen, der kører specifikt efter den, end at det bliver, som du siger, sådan lidt en ekstra præmie til den, der i forvejen vinder samlet. Hvis jeg så skal gå videre til at snakke om den grønne trøje, så må vi sige, altså på inkonkurrencen, så må vi sige, at den to Albertins Jasper Philipsen sig fuldstændig suveræn dag. Undervejs så blev det jo for ham til hele fire sejre, og Monique han også ærger sig lidt over, at de nøjagtigt i feltet ikke nåede at hente udbryderne på 18. etape, som jo var den, der blev vundet af danske Kasper Asgren, fordi her vandt han også feltets Altså Philipsen bekræftede jo i årets tur fuldstændig, at han lige nu er feltets hurtigste mand i en flad øh, boulevardsprint. Det, øh, det, det havde vi også lidt lagt op til, det, at han, yeah. det nok var han nok øh, yeah. vurderet det var udfra. han da
1: at den der skulle slås. Ja, han
0: var the man to beat, og det var så rimelig svært at, at slå ham. Øh, dog måtte han interessant nok se sig slået af landsmanden Jordi Møs øh, på stregen i Paris, Uh, og, og så må vi jo sige, det er så den, den anden bælger her, altså Møs uh, store gennembrud som, uh, som sprint, der rent faktisk vandt ja, uh, den det var en side, Meget stor overraskelse. Også fordi han havde ikke været den, der havde været tættest på i nogle af de andre uh, spurter, men den dag der ramte han den altså lige, uh, som han skulle. Og der kan man sige, det er faktisk ikke helt uhørt, uh, at, at lige præcis den der chance i de sidste sprint, den ender med at gå til en anden end den, der har været dominant. Det skete også for et par år siden, der, da Mark Cavendish jo havde sin store comeback tur hvor han tangerede mærksrekord og så lå det til, så skulle han også snuppe den. På chancerne til så slå rekorden, men der kiggede den jo også. Ja. Så, så det, det er ikke første gang. Jeg kan også huske, hvis vi går langt tilbage i tiden, eller i hvert fald tilbage til 90'erne, Erik Erik havde, da han havde nu de der Tour de France, han havde, hvor han vandt den grønne, trøje, og også vandt flere af undervejs, han vandt aldrig på chance til at Det gjorde han faktisk aldrig. Han nåede aldrig at vinde på chance til i sin karriere. Så ja, så, så det er ikke helt uhørt, at, at det kikser på chance til se for den store favorit.
1: Og nu har du allerede nævnt det, Mark Cavendish, som sidehistorie til kampen om den grønne, trøje så tænker at vi også lige skal følge op på Cavendish's kamp for at vinde etabesejr nummer 35 i Tour de France, altså dermed blev den, der har flest etabesejr i historien mm. foran Eddie Merckx. Og jeg synes med, med andenpladsen især på syvende etape, der lignede han en, som havde farten til, at han kunne være med i kampen om en etabesejr måske kunne have en heldig dag, hvor han kunne klemme sig forbi mm. Jesper Philipsen. Han blev også målt med den højeste topfart den dag. Ja. Øhm, der var det noget med placeringen og hvor tidligt der blev åbnet. Øhm, ja, hvis, der vi gjorde, lige skal,
0: hvis vi lige skal indskyde en enkelt ting omkring Philipsen, så har der været lidt snak efter løbet ja, om, at han ikke sprinter sig pænt. Sprinter så pænt. Uh, vi vil ikke, uh, jeg synes, det er lidt svært at vurdere, uh, må jeg være ærlig at sige. Der, jeg synes, nogle gange kan der godt være noget om det, andre gange, så synes jeg, der er nogen, der... Der piver lidt for meget. Øh, det, og måske jeg er bare træt af, at de ikke, ikke kan køre lige så hurtigt, som han kan. Men øh, det var også bare lige for at få den med. Jeg synes det, det, når, det, når det fyldte så meget, som det gjorde, så synes jeg, det var, det var underligt ikke lige at nævne det.
1: Men i hvert fald synes jeg, at det er på mm. syvende etape, at vi fik at se, at Cavendish rent faktisk i år havde topfarten til at kunne være med og, og mm. muligvis tage den her sejr. Men han måtte jo så se sine forhåbninger knust allerede dagen efter ovenpå et møde med asfalten, som sendte ham ud af løbet med et brækket kravben. Mm. Og han har jo egentlig annonceret sit karrierestop efter i år, mm. men hans hold af Stana har meldt ud, at de er klar til at bakke op, om endnu et forsøg på at nå i i 2024. Til den tid vil han så være 39, og det er jo mm. altså lidt en kamp mod alderen, om han bliver ved med at have den her topfart. Ja. Øhm, så om han vil øhm, takke ja til det tilbud for holdet og, og give den et år mere, øh, det ved vi ikke endnu. Nej. Men øh, der er i hvert fald en med invitation fra, øh, fra Venukuro for Astana. Ja.
0: Altså jeg vil sige, jeg, jeg forstår godt, at Stane laver den invitation også, fordi han har været det eneste, der har været værd at skrive hjem om på deres hold i år, men, øh, men jeg, jeg kan også godt forstå, at Mark Cavendish er en stor rytter, han har haft en rigtig, rigtig stor karriere, den, den største sprinter i historien måske overhovedet, og... Der går ikke nogen skov af hans karriere for, at han, at han holder sit ord og siger, jeg havde sagt, jeg vil stoppe, det holder jeg fast i, og så går på pension nu. Jeg, jeg, så jeg vil sige, jeg bliver nok overrasket faktisk, hvis han tager et over mere. Ikke er jeg ikke godt godt det hvis han gør det, for det, en, en, det ville være en fantastisk rekord at få alene, han har den jo allerede, han deler den bare med i de mærks. Men der
1: skal så meget træning til ja. for at holde det der topniveau.
0: Og han er 38, og det virker også som om, at han, han også godt kunne tænke sig at, at komme hjem og have ordentlig tid med familien og sådan noget. Det, det, det synes jeg også, der var, der var meget tydeligt, at han holdt det der pressemøde under Dion. Så uanset hvad, tager det ikke noget fra, at, at han er måske den største sprinter. Det var, der, var en i hvert fald
1: skam, synes jeg, at vi ikke fik det set. Ja. Øhm, det var ærligt, det var sådan det Mere færre end Square, ja. helt over en hel tur, kunne det have lykkedes for ja.
0: enig. ham det var nok om trøjerne, de andre konkurrencer. Så vil vi gå videre til et afsnit, vi har valgt at kalde tre øvrige store danske præstationer. Og det, det sidste år, der lavede vi sådan noget, hvor vi gennemgik, hvordan alle danskernes tur havde været. Det var også lidt specielt jo sidste år, fordi vi var startet i Danmark, og det var, det var Danmarks tur til France nærmest sidste år. I år, der vil vi holde os til bare lige at fremhæve nogle af de andre danskere, der gjorde det rigtig godt. For det var jo ikke kun Vingegård, der, der, der leverede rigtig, rigtig flot på, på de franske landeveje i år.
1: Mm. Altså, den første, jeg synes, det er værd at nævne, det er Kasper Asgeren. Øh, grunden til, at jeg starter der egentlig, bare fordi vi allerede har talt lidt om det. Ja. Øh, han vandt nemlig en etapesejr på 18. etape efter øh, et udbrud, og det var ligesom en forløsning for ham oven på to svære år, øh, mm. to svære sæsoner, nærmest siden han vandt øh, Flandern rundt i 2021. Mm. Øh, og så kan man sige især ovenpå, at han i jo sidste år øh, havde den her forfærdelige optakt til Tour de France, hvor han fik det her meget slemme kødssår på ja. låret stillet til start alligevel, uden under være klar at tabe en masse muskelmasse under turen måtte udgå og så siden der faktisk har haft rigtig svært ved at, at ramme den absolute topform. Ja, han kæmpede så, også med det kæmpe, kæmpe forløsning ja. for ham at tage den her etapesejr i Tour de France og ligesom sige mm. det der det var et dårligt år til glemme bogen det forgangne år, men nu er jeg tilbage og så mm. lige forud for VM der ligger rigtig godt til ham det var bare Øh, så stærkt at se, og samtidig så redede det jo også hans hold Quicksteps ellers rimelig redderlige Tour de France, ja, uden en etabsejr til øh, Fabio Jacobsen, noget som vi øh, vender vi tilbage, tilbage, til. tilbage til senere. Øh, Askren var jo så købet tæt på igen dagen efter, hvor han tabte med et mulehår til Marta Mohoric. Øh, det var jo kun et målfoto, som afslørede, at slovenerne lige fik kastet cyklen første år. Mm. der. jeg vil så sige, at efter at have set Moroccos meget rørende vinderinterview efter etappen, der kunne man næsten godt øh, unde ham sejren og se, om ja. det var askan, han tog en fra.
0: Helt, helt afgjort. Og i hele taget, altså, det vil vi også komme tilbage til lidt senere, men bare historie optæller i det her Tour de France. Det, det gør det, det er i hvert fald lige i forhold til det. er svært ikke at have lidt øh, sympati for dem lige nu.
1: Så er der jo Mads Pedersen, synes jeg, som jeg vil som nummer to. Han vandt 8. etape i en let opadgående spurt. Øhm, undervejs der fik han også flere sekundære placeringer i andre sprintafgørelser, og han blev også nummer to i pointkonkurrencen, mm. men altså mere end 100 point efter Jesper Philipsen. Så mm. jeg synes, at, at oven på årets tur, må vi nok sige, at Mads Pedersen ikke er helt lige så hurtig som de allerhurtigste i regulære fladebane spurter, mm. som afgøres ved en hastighed på omkring 70 km i timen på flad vej. Ja. Til gengæld, så synes jeg, vi så i hans sejr, at når det er en my hård, år, når har været kørt i lidt mere til terræn. slutter bare en lille bitte smule opadgående, mm. så er han altså en af dem med allermest power i benene, og kan slå alle andre. Ja, han er... Og så synes jeg bare, det er mega flot, at han leverer en etapesejr mm. igen i år, fordi ja. man kan altså ikke uh, tage det for givet, Nej. at man bare to Tour de France i en kan vinde en etapesejr, fordi at alle vil så gerne mm. vinde en ikke
0: Altså man kan måske på en eller anden måde godt sige, at han er et eller andet sted lige nu i den rolle i fældet, som, som Peter Sagan lidt var i, i, i de år, hvor han var bedst, altså fordi, Peter Sagan har jo heller aldrig været den hurtigste i en, en fladebanesbord, men, men han, han var med fremme hele tiden. Og så når der er de her afslutninger, der er lidt mere tekniske eller lidt mere udfordrende, så var han jo bedst. Det var jo også sådan, Sagan var der i de år, hvor, hvor han øh, sad fuldstændig på, på den grønne trøje og, og, og den konkurrence der. Så, øh, så altså, det skal jo ikke tage noget fra, at det er sindssygt flot bare at få en sejr i turen øh, hvert år, hvis det er det, det man gør. Øh, så er det jo også så er det bare vanvittigt imponerende.
1: Så den tredje, øh, jeg har skrevet ned, det er Mathias Skelmose. Mm. Den 22-årige dansker havde på forhånd meldt ud, at han gik efter at få et godt resultat i klassementet. Og med sejren lige inden øh, turen i Schweiz rundt, der var forventningerne nok også skruet i vejr øh, mm. inden start. Og han kom egentlig også rigtig godt ud af starthullerne, synes jeg blandt andet med flot kørsel øh, på åbningsetapperne i Baskerlandet rundt, hvor han faktisk lignede en, der godt kunne blande sig. Øhm, altså i kampen med tabesejerne i det her Ardenner-lignende terræn, hvor vi jo ved, at han er rigtig godt øh, kørende. Men undervejs i løbet, der måtte han sande, at han ikke kunne være med de allerbedste i de store bjerge. Og her skal det selvfølgelig indskydes, at han havde det her styrt, hvor han slog ryggen. Det spillede måske ind. Mm. Men hvor mange altså, af problemerne i bjergene, der kan tilskrives det styrt, øh, det, det er lidt svært at sige. Men i hvert fald kunne han ikke være med i bjergene og i Jeg synes så alligevel, at han gjorde en enorm god figur hele vejen igennem. Øh, han fik hele fem top-10-placeringer på etapper undervejs, og de er altså fordelt ud over hele løbet, så det betyder jo, at han har holdt kadensen højt hen over de her tre uger. Og her skal det så tages med i betragtning, at han jo mod slutningen af løbet især kom til at køre for holdkammeraten Julie Ciccone for at hjælpe med at sikre bjergetrøjen. Mm. Øh, jeg synes særligt, vi kan være imponeret over hans evne til at ramme de her udbrud, Øhm, de dage, hvor rigtig mange gerne vil være afsted, fordi at det har været svært at komme afsted sted udbrud på mm. mange af i det her års tur og ofte har, har udbrydende været længe om at blive etableret. Øhm, og så synes jeg også, at det er værd at bemærke, at den her 8. plads, han laver på den meget hårde enkeltstart på 16. etape, som mm. Vingegaard vandt, øhm, fordi den ligger så sent i løbet og er så hård en etape, at han så alligevel formår at køre i top 10 den dag.
0: Enkeltstarten, vi ja, taler om her. Skal enkeltstarten. Lige. Ja.
1: Øhm, så jeg synes, at det her med, at han har holdt et højt niveau øh, hele vejen under Tour de France, giver forhåbninger om, at det her med stabiliteten, som han har været meget udfordret af, at det er ved at blive bedre. Øhm, og jeg tror helt sikkert også, at det her med at have kørt øh, et Tour de France, øh, det er noget, der har lagt mere på hans niveau. Mm. Det så vi også efter, at han, han kørte sit første Ditto d'Italia, og selvom mm. det resultatmæssigt ikke blev til noget for ham, så var det som om, han løftede sit mm. niveau, efter han havde kørt det. Det tror jeg også, vi vil se den her gang, at det har lagt noget på øh, Skjælmoses niveau at køre et Tour de France, og der der kører det så flot, øh, som han har gjort. Og jeg er helt sikker på, at, at selvom det måske blev altså ikke helt så lige så meget, som han havde håbet på selv, at så har vi ikke set det bedste fra ham endnu.
0: Helt enig. Og så synes jeg også bare, det var fedt at se Dannebrugstrøjen være så flot, øh, have markeret eller vise sig så flot frem i, i hele det her Tour de France. Altså, øh, det er jo ikke fordi, vi ikke har haft Dannebrugstrøjen med de sidste par år, men det er bare det der med at se den der flotte trøje, som jo er mega flot, og der må man bare give credit til Little Trick, for de altså ikke prøver at pakke deres, deres nationale mestre ind i sådan et eller andet sponsorvenligt design. Ah, okay, der var lige et meget stort lille logo lige det andet bro, men altså stadigvæk, jeg synes, at han bare den trøje utrolig flot, og det er jo kun dejligt, at han har den hele det næste år, fordi vi kan være rundt og regne med, at det, at det bliver han ved med, også specielt når vi snakker næste år, og den og klassikerne bliver rigtig, rigtig spændende på den konto, tænker jeg. Inden vi runder af på mændenes Tour de France i det næste segment, der skal vi nemlig også runde om kvindernes Tour de France. Men øh, det sidste vi har omkring mændenes Tour de France i dagens program, det er, at vi simpelthen lige har tænkt os at løbe øh, holdene igennem og så sige, hvilke af holdene der deltog kan være tilfredse med deres indsats, med deres præstation, og hvem af dem øh, skal hjem og, og øh, grave godt og grundigt i øh, evalueringen for at finde ud af, hvad det var, der gik galt. Altså hvem, hvem kan være skuffet ovenpå på det her Tour de
1: Jeg ved faktisk ikke, lige, om vi har alle holdene med den Ej, godt, det. den. Nej, det ikke alle holdene,
0: men vi vil i hvert fald fremhæve nogen, hvor ja. vi siger, de kan i hvert fald være rigtig godt tilfredse, og så vil vi så til gengæld også nævne nogen, hvor vi siger, at de skal, øh, kan, skal virkelig øh, hjem og, og tænke godt igennem, hvad det var der gik galt her, fordi de, de kommer hjem med en med, med en øh, vil en bymand, jeg næsten sige ovenpå på det her Tour de France. Men lad os starte med det positive, og man kan sige det første, den, det er helt oplagt, det er jo selvfølgelig en De lykkes med den svære opgave at genvinde den gule trøje. Det er ikke øh, altså hvis vi ser det ud over historien, så er det stadigvæk øh, ikke øh, givet, at, øh, at øh, man bare som favorit kommer ind og så rent faktisk lever op til favoritværdigheden så rigtig, rigtig flot, at de får deres anden øh, tursejr i, i træk, og man kan slet ikke sætte spørgsmål ved at de har haft et succesfuldt Tour de samlet set. Så er der selvfølgelig det her med, at de var ikke lige så suveræne i år, som de var i, i 2022. Det bliver faktisk kun til en enkelt og det er jo, en, det er jo den vingegård, der vi har på enkeltstarten, så de vinder ikke nogen regulære tapper øh, i år. Øh, fanart, som vi jo bare må sige slet ikke er på det niveau, han var på generelt i sidste sæson, får ikke nogen etapesejr med hjem, selvom han, øh, han prøvede meget ihærdigt, men det må nøjes med en, med en håndfuld anden og det ved vi med ham. At, at selvom, at, at jeg ikke, jeg, jeg vil sige, at alt det der, altså den der stemning, nogen prøvede at piske op om dårlig stemning, og Fanart kan ikke lige at være hjælper for vingegård, Presse, der havde rigtig, rigtig travlt med det. Æh, den, den tror jeg overhovedet ikke holder. Men det er klart, at så ambitiøst og så dygtig nu, som fanart, han er ikke tilfreds med, at han ikke kommer hjem med en etabesejr. Det, det siger sig selv. Øh, og så får de også kun en enkelt trøje med hjem i år. Det, det er jo også altså, sammenlignet med sidste vil år. Sige, altså, man kan ikke sætte
1: spørgsmålstegn ved, at det har været en succesfuld tur. De har vundet, samlet. De lykkes med den opgave og de får at genvinde en den, øh, den gule trøje. De ja. får en etabesejr. Ja. Men... Det har heller ikke været lige så dominerende, på Bisma, som vi så sidste år. Det klar, synes det. jeg egentlig er fedt nok forløbet, fordi så blev succesen fordelt mellem flere ja, hold. Ja,
0: og så, og så, så altså, viser også bare, at, 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 at alle kan ikke ramme den øh, helt perfekt. For det var alt gik op i en højere enhed for dem sidste år. Det gjorde det ikke, men de kunne, var så alligevel gode nok til rent faktisk at vinde. Det, mm. det, det er jo i sig selv en succes også.
1: Så UAE, ja, altså, som vi allerede har talt om, det var mm. jo ikke, hvad de havde håbet på. For de havde håbet på, at de skulle have den gule trøje med mm. hjem. Men når det så er sagt, så er udbyttet jo heller ikke dårligt. De kommer derfra med tre etapesejre, nogle dage gul, øh, gul til øh, Yates. Hver bemærker jo, mm. at Pogaccia ikke har den gule trøje på en eneste dag i år. Ja. Øhm, så får de anden og tredjepladsen samlet, øh, og, det, øh, og så den hvide trøje ikke, til, til Pogaccia. Og det er ja. jo be bestemt heller ikke øh, skuffende udbytte.
0: Nej, det er mere end godkendt. Det er, det er rigtig, rigtig flot. Øh, hvis man, når man ser det på, øh, sådan, i, i faktuel, altså hvad har I rent faktisk fået med hjem, så er det super godt. Så vil jeg tage fat i Ingers, som jeg faktisk synes, øh, også når, når vi sådan lidt taler om, hvad vi havde af forventninger til dem på, på forhånd, så synes jeg faktisk, at de kan se tilbage på en, en rigtig, rigtig tilfredsstillende øh, tur. Øh, selvom de ikke får en plads øh, på podiet i år, øh, så øh, øh, får de jo øh, to øh, etapesejre med hjem. Først en til, til bundsolide Mikael Kviertkowski, der jo bare viser, at øh, selvom at, at det altid vil være en diskussion med ham, om han har fået det ud af hans karriere, som hans talent berettede til, så har han bare noget, noget bundniveau, som når han får lov at køre sin egen chance, så, så, så kan han levere de store, et stort resultat, og det gjorde han også øh, i år med den her sejr. Øh, og så var der jo, som vi allerede har talt om, det unge talent Carlos Rodriguez Karno, øh, som får den samlede femteplads og også snubber den sejr.
1: Ja, og de første to uger, der så det jo så egentlig ud til, at Tom Pitcock også kunne køre med i klassementet. Mm. Men jeg synes, at i tredje uge, der fik vi alligevel begrænsningerne at se. Han ender som nummer 13, samlet hele 47 minutter og 52 sekunder efter Jonas Vingegård. Mm. Så, så selvom at det er spændende, og han, han er dygtig til at køre opad, som vi også så ø, sidste år, så er det måske alligevel ikke det her med Grand Tour konvertering, mm. han skal satse på. Han er selvfølgelig stadig ung, så hvis han rigtig gerne vil, kan han måske godt arbejde på det og få mere stabilitet mm. ind. Men umiddelbart vil jeg nok hellere se ham sat rent på at blive en rigtig dygtig klassiker-rydder. Ja, ligesom øh, de
0: andre, ja. der er kommet fra crossborden har, har, har gjort. gjort. Ja. Altså, man kan sige, at det vi ser med Pitcock, det er lidt det der med, hvad, der har været den her diskussion hvad nu hvis fan art gik 100% ind på, på klassemanget. Var det så måske også det her i virkeligheden, der ville være? Det kan vi jo ikke vide. Nej, det ved vi ikke, men det var også bare lige for apropos at nævne det. Den sidste, jeg synes, vi skal rundt om i forhold til Inge også, det er ikke en banal, hvor vi må sige, at jeg synes stadigvæk pilen peger opad for ham efter den her tur. Altså, Han dedikerede sig må vi sige, hvilket jeg også synes er super flot, at så stor en mester med så flotte resultater. Altså de tidligere turvinder dedikerede sig fuldstændig til at hjælpe sine holdkammerater, for, fordi det er jo hurtigt stod klart, at han ikke selv kunne være med blandt de bedste. Og der er selvfølgelig stadigvæk lang, lang vej op til det niveau, han havde, da han vandt turen tilbage. I, i 2019 men, øh, men øh, igen det, det er et skridt på vejen og, og, og altså han har stor ære af den måde han kører det her Tour de France på han den. sidder
1: også med dybden i finalerne som hjælper ja, øh, så præcis. det viser jo bestemt at, at han har taget skridt i den rigtige ja. retning mod at genfinde et gammelt niveau Det sikkert vi se om han kan men det går i hvert fald stadigvæk den rigtige vej synes jeg ja. med blandt alle. ja så der borer, øh, jeg synes, altså det var ærgerligt for dem med hendelig styrt og faldet ned fra podiet, det kunne godt være blevet til mere, mm. øhm, men en samlet syvende plads, en dag i gult, to etappesejre, en anden på Champs-Élysées, det synes jeg sådan set er godkendt, det kunne være blevet bedre mm. i klassementet, men, men under omstændighederne, styrt kan man ikke rigtig sig imod, det er i hvert fald vanskeligt så synes jeg sådan set, at det er et fint udbytte, de kommer hjem med.
0: Og jeg synes et eller andet sted, at de i hvert fald så rigtigt ved ikke at tage Sam Bennett med. Det synes ja. jeg også ovenpå. På det her, der kan vi godt konkludere, at det, at det var den rigtige tilgang, de valgte at, at gå ind til turen med ved at, at vælge ham fra. Også nu, når Møges rent faktisk kommer hjem med en sejr.
1: Så er der det franske mandskab, Kofidit. Det er sjældent, at vi fremhæver dem for noget positivt. Men ja. øh, i år er der virkelig grund til det. Efter 15 års sejrstørke. 15 års sejrstørke for mm. et fransk cykelhold ja. i Tour de France, der sikrede Victor Lafay det franske mandskab, en tiltrængt, mere end tiltrængt etappesejr på anden etape. Ja. Og øh, så fulgte Joni så gear, øh, gud, bedre det op med endnu en <laughs> etappesejr på 12. etape. Så efter 15 år uden mm. der fik de altså to etappesejr med hjem, og så som mm. vi allerede har, har talt om, også den samlede 10. plads i ja. klassementet. Jeg synes, at der er virkelig grund til at være tilfreds mm. på kofidis manskabet.
0: Altså den der investering i Jonis Sagir, da, da de lavede den, der kan jeg huske, at der, der synes jeg, at vi fremhævede sagde, at det, det var et fornuftigt køb, hvor jeg, der var nogle andre, der sagde, at ah, han ikke er lidt over the hill og sådan noget. Hvor, men jeg synes, at den investering har været fuldstændig genial for Kofidis. Det har de fået noget nær det optimale ud af, når man ser på, hvor han er i sin karriere lige nu. Altså han kører resultater hjem til dem, og det, det var det, han blev hentet for. Så det, det er super. Så er der jo bare som vi allerede har snakket en del om, og man må sige, at en samlet 6. plads, tre etappesejr, en til Bilbao, en til Modic og en til Vought det er mere end godkendt og vigtigt for det her hold, der jo altså fik den, den værst tænkelige optakt til turen med, med Genometers tragiske død i, i Schweiz rundt lige, lige op til, til den, den franske Grand Tour. Øh, og så synes jeg også, det er værd at fremhæve, at, at 35-årige Vought Pouls, har haft en lang karriere som især hjælperytter hos uh, Sky os. Og, og, øh, og så også øh, ikke rigtig sådan, helt har nogensinde lykkes med, med, med sådan virkelig at få succes på egen hånd. Han har en inside i Esbaston fra, fra Ineos uh, Sky-tiden, som man selvfølgelig skal huske på, men jeg synes, det er rigtig stort, at han får en sejr. Det synes jeg var meget velfortjent, når man ser på, på den karriere, han har haft.
1: Og så skal vi også lige omkring det norsk-danske indslag Uno mm. Det blev jo ikke til nogen tabesejre for det her norddanske cykelhold. Men jeg synes, de var meget til stede i udbrudene. De var gode til at ramme dem. De har været enormt synlige i feltet. Mm. Det er også blevet til mange sekundære placeringer på etapperne undervejs. Så jeg synes, at mandskabet virkelig har meget ære mm. af Tour de France. Jeg synes også især, at danskerne, at Grægaard gjorde en rigtig god figur og var ja. med. Øhm, i nogle udbrud, hvor han sad med øh, langt ind på etaperne og så, så mm. fin ud i bjergene. Mm. Øhm, til gengæld så synes jeg, at Christoph, Alexander Kristoff kaptajn lignede en, som er over the hill nu mm. i sprinteropgøren og vi så det også til sidst på champs claude at de øh, lagde, lagde det om sådan at Kristoff skulle køre lead out for, for Søren Verdenskjold, han kunne så alligevel ikke være med i øh, men jeg synes at, at vi måske fik set at øh, nu er det også øh, slut med den tid hvor den gamle nordmand han kan være med blandt ja. de allerbedste
0: apropos man altså på et eller andet tidspunkt som sprinter så rammer man muren og så kan man ikke, øh, så kan man ikke være med mere nu har vi haft ja-hatten på længe nok nu tager vi den af og tager nej-hatten på Helt ned over i stedet for. Og, og så skal vi snakke om de hold, som kommer hjem fra Tour de France med en skuffelse. Og yeah. jeg synes, der er et hold, det er helt oplagt at starte
1: med. Ja, det er jo sådan en fast indslag, vi skal snakke om, at det går dårligt for Quickstep. Og det er måske en <laughs> lidt hård dom at fælde, fordi Askren fik jo den her etappesejr på 18. etape, som jo ja. et eller andet sted redder deres Tour de France fra at være en total katastrofe. Men jeg tror ikke, at de i den grund rejser hjem og tænker, hold det op, og var det bare et succesrigt Tour de France. Mm. Altså, de kan rejse hjem og tænke... Vi afværrede det helt... Øh, ja, vi fik
0: en etabesejr. Ja,
1: øh, ...den helt store katastrofe, men... Altså, det er da noget af en skuffelse, at det ikke lykkedes at få en sejr hjem med Fabio Jacobsen, øh, som også ender med at udgå undervejs. Det er selvfølgelig fordi, at han ikke kan komme sig over sit styrt, og det var uheldigt, at han styrtede mm. tidligt i løbet og slog sig så slemt, men... Men allerede inden da, der synes jeg altså ikke, at han lignede en, der for alvor kunne true uh, Jasper Philipsen. Det var enormt svært for Quickstep at få sprintertoget til at fungere mm. uh, i særdeleshed, fordi at Fabio Jakobsen simpelthen havde svært ved at følge Michael Mørkøves jule ind gennem uh, feltet i positionskampen. Uh, og nu rygtes det jo så også, at hold og rytter uh, skilles efter den her sæson og mm. vi må nok gå ud fra, at næste års uh, tur kommer til at handle 100% om han på på for, for Quickstep. Forudsat selvfølgelig at rygterne om, at han skifter væk. Mm. Ikke er sande, det har han flere gange været ude og afvise sig selv. Men ja. jeg synes ikke, at de kan være tilfreds med deres tour, selvom Askren redder dem med den her sejr, fordi de kommer der til med det formål at vinde sprinteretapesejre med deres mm. uh, sprinter, Fabio Jacobsen, og det lykkes ikke for dem.
0: Ej, så må vi også bare sige, at uh, Julian Alaphilippe, uh, som jo også er med for at, at skulle kunne gøre sig på de der mellemetager, Altså, det, det bliver jo heller ikke til noget i den her omgang. Og, og han er altså også stadigvæk langt fra det, ja. øh, han var tidligere. Jeg synes, man
1: må give øh, Han prøver, han, han prøver. prøver. Han var virkelig ude og lede efter det, men han blev bare sat. Ja. Når der blev sat tryk på i de der udbrud i finalerne, så blev han sat der, hvor ja. han normalt ville være den, der, der sad med de gode ben. Ikke? Ja,
0: lige præcis. Øh, det næste hold, synes jeg også er meget oplagt, det er så øh, Astana. Øh, og man må sige, satsningen var afbygget helt og aldeles op omkring Cavendish. Det kiggede sig så efter, at han øh, styrter om at udgå... Og så bliver det sådan bare den der fortælling igen om det her hold, der bare, altså det har jo været en, en katastrofe, ikke bare i den her sæson, men også i den sidste. Altså de, de skulle jo være virkelig, virkelig glade for det system, man har omkring, at, altså hvorfor, hvordan man tildeler World Tour licenserne lige nu, fordi de er jo så øh, på baggrund af, at, at samlede scorer over de sidste tre år jo fik en licens, ja. som de så har de næste tre år. Men der skal edder banken til at, altså, at ske noget ude. over de næste to år, hvis ikke det skal være... Øh, Slutbrut finale, når, når den her licensperiode den udløber. Og, og spørgsmålet er jo, om når det går så dårligt, som det gør rent resultatmæssigt lige nu, om de så ikke godt kan ende med at være slut før de tre år er gået. For det kan godt være, at de har den der World Tour-licens. Men det er jo et hold, der sådan, mere eller mindre er sponsoreret af den kasakiske stat, gider de blive ved med at smide penge i det her, når der ingen resultater kommer. Altså, Jeg ved godt, at vi nu kan også plejer at være god til at lande et eller andet, men, men, men det... Ja, altså... Jeg vil ikke blive overrasket, hvis de lige pludselig bare siger, nu er det altså nok. Nu gider vi simpelthen ikke mere.
1: Du må vente og se. Okay. Peter har kigget i kristalkuglen. Øh, jeg vil være bagud i skolen, i stedet for at evaluere på EF <laughs> Education First. Helt orden. Øh, Jeg synes ikke, at de skal, kan være tilfredse. Altså, jeg synes, at Nielsen Paulus fik vist sig flot frem i de første uger. Øh, men satsningen på det her med den prikkede bjergetrøje lykkedes jo ikke. Og det investerede holdet jo egentlig også en del ressourcer i, at, at der var en ekstra rytter med i udbrud sammen med ham, der skulle hjælpe ham. Mm. Øhm, og det blev så ikke til noget med den her øh, øh, trøje. Og så samtidig så kommer de derfra uden nogle etappesejre. Øhm, Magnus Kort kunne heller ikke rigtig følge op øh, på sidste års flotte øh, Tour de France. Øhm, og, og så kan man sige, at det bliver selvfølgelig heller ikke bedre af, at deres klassemandskaptajn Richard Carapaz måtte udgå på første etape på grund ja. af et slemt styrt. Øhm,
0: Chavez må også udgå
1: udgår undervejs så, så forudsætningerne var selvfølgelig heller ikke vildt gode Men måske mm. det sit i bagspejlet Havde været bedre, og at sådan en som Paulus Havde brugt kræfterne på at jage en sig I stedet mm. for at gå efter at Man kan
0: lige se omkring kort, at der er der nogen Der har talt om efterfølgende, det måske har noget at gøre med At han i år også kom med et, et, et helt, øh, En helt skivt detaljer i, ja. i, i benene det, det havde han ikke sidste år og, og det er hårdt at køre to Grand Tours øh, I træk, yes. det, er der ikke, øh, det er der ikke Mange rytter, der formår af. Øh at gøre med, med, med topresultater i begge løb, der må jeg jo sige. og der skal man sige jo, MSP kørte også de, uh, men han udgik jo undervejs, ja. så han har fået en noget længere pause inden, uh, inden turen. Uh, apropos rytter, der udgik tidligt af det her uh, Tour de France, så hopper vi videre til Movistar, og de havde uh, bygget hele holdet op, om at Enrik Mass skulle gøre sig i det samlede klassement, uh, og han udgik jo også allerede på første etape i det her styrt, hvor, hvor Carapaz også var, var nede. Uh, og det er som om, at, at, at turen og Mars i hvert fald hvis vi ser på de sidste par år, så ligner det uh, sådan en ulykkelig kærlighedshistorie, der aldrig ender rigtig godt. Og der er jo også snak om, at, at Movistar nu begynder at kigge andre steder hen i forhold til deres uh, klassementsatsning, end, end Henrik Mars, øh, hvilket jeg vil sige, synes jeg har jeg forstået det. Det er, det er meget få resultater, han der uden for Spanien.
1: Så kan vi vende blikket mod øh, Intermarché, wanty holdet, mm. øhm, og de havde jo sidste år en virkelig, virkelig overraskende god sæson, og i år, der har de bare ikke rigtig synes, jeg, kunne følge op på de her positive overraskelser. Øh, Louis Menchers lå okay til uden for top 10, inden han så måtte udgå i det der kæmpestyret, der var i begyndelsen af 14. etape, hvor der var rigtig mange ryttere, der var i mm -hmm. asfalten, som også betød, at løbet måtte neutraliseres i en halv times tid, før der var styr mm. på alting igen. Men altså, han udgik, så de fik ikke engang noget, der sådan var i omegnen af top 10 i klassemanget. Og benjamin Girmay holdes egentlig i Han kom aldrig rigtig tæt på i spurterne. En tredjeplads blev det bedste resultat. Mm. Så jeg synes, det er lidt skuffende for dem.
0: Ja, meget enig, og i det hele taget må vi sige, at de der ryttere, som skulle have gået efter sejrene på mellemmetapperne, altså hvis det var blevet mere samlet afslutning, de, de havde svært ved at få succes i det her løb. Altså, jeg tror, en van der Poel kommer hjem og er meget tilfreds, fordi han var virkelig central i at hjælpe Jasper Philipsen til de sejre, Jasper Philipsen fik, men, men hans egen chancer, at de, de gange han selv prøvede at køre efter det, det, det kom der ikke rigtig noget af. Jeg ved ja. godt, det ikke handler om intermarché, men det, var bare lige, det kom bare lige til mig. Det, det var lidt samme historie, altså det blev aldrig rigtig, Det lykkedes aldrig rigtigt. Jeg vil gå videre til at snakke om DSM, og det var jo bygget op omkring i år, at det var 32-årige Bardé, Roman det, der ligesom skulle, være, skulle gå efter et, et samlet resultat igen. Og han lå lige uden for top 10, da han så også måtte udgå efter et styrt på 14. etape, Ikke det her store styrt, der var i starten af etappen, hvor Menches, som vi lige har snakket om, røg ned. Men han styrtede så senere på etappen, han, jeg tror, han, havde, han lignede en, der igen havde fået hjernerystelse. Det er ved at være et tilbagevendende problem for, for ham. Og, og inden da, må vi så også bare sige, der havde vi allerede set en par det, som har som jo i sin bedste overhovedet udfordrer til Chris Froome og har en anden plads i turen, som er det, det bedste franske resultat i, i, i nyere tid at øh, han har bare svært ved at være med blandt de bedste i klassemanget. Selvom at det, det ikke ser lige så skidt ud, som det gjorde i starten af sæsonen i år, hvor, hvor han klagede over, at de unge kørte for stærkt, så, så, er han bare ikke, øh, så er han bare ikke der, hvor han var tidligere. Og så må vi jo da også sige, at, at deres sprinter, Sam Wellsford, han virkede altså øh, overmatchet i, i spurterne mod de hurtigste. Øh, for der er faktisk kun én dag, hvor han ender i top 10. Så. Ja, og
1: der er nu jo ellers tidligere på sæsonen lignet en, der sådan overraskende godt kunne, kunne køre med blandt ja. de bedste, men det var han slet ikke i nærheden af Ej, i to. Nej, overhovedet ikke her ja. Hvis vi så skal gå videre til noget mere sprinterfiasko, så hadde Lotto Destiny havde jo sat deres lid til sprinteren Caleb Ewan. Og de første sprinteretapper der synes jeg egentlig, det så overraskende godt ud med ham, fordi han har haft en dårlig sæson, men han fik både en anden og en tredje plads. Øh, men så måtte han jo så udgå øh, på 13. etape med uforrettet sager uden etapesejr, og der har været en del muren i krone på holdet bagefter, øh, om at han sådan undervejs har skældt ud på alle sine holdkammerater og været mm. en dårlig leder ikke vil tage noget ansvar på sig selv, for at det, det gik dårligt. Øhm, så der er helt klart utilfredshed med ham, både med hans manglende resultater, og med den måde, han håndterer det på, og med, at han er en dårlig leder øh, mm. på holdet. Øh, så jeg synes, det er spændende, om hans og holdets veje kommer til at skilles, efter den her sæson, selvom han har øh, et år mere på sin kontrakt. Øh, og så ved at sige totale uh, tolerance, de der er gået i vasken for dem, fordi de har bare ikke fået nogen resultater med hjem.
0: Ej, de måske sammen, at, at jeg tror det er sådan i forhold til, til hans optag, måske var... var var klogt nok, de ikke tog ham med, så kom de måske til at savne sådan en, en som en Andreas Kron, ja, en ja. for eksempel, som, som måske kunne have lavet noget på, øh, på, på, mellem, egen, på egen hånd ja. på mellemtavnen. Det havde de bare ikke rigtigt, da, da jorden ikke var der. Eller, eller også øh, ærger de så måske over, at, øh, at de ikke tog den unge Arno det lige med i stedet for. Som, som backup, ikke? Ja, som, som backup eller et eller andet. Ja, øh, men øh, ja, det, det var i hvert fald også rigtig skuffende. Øh, løb for, for Lotto Destiny, ingen tvivl om det så de aller sidste, og dem tager vi lige under et, som vi vil nævne, det er de to franske hold Total Energy, som jo var der på et, et garanteret wildcard og så øh, Arkia samsig, som jo er, er blevet World Tour hold, og der må vi bare sige de var totalt usynlige altså netop hvis man sammenligner med Uno X øh, det dansk-norske hold, så var øh, Total Energy og Arkia totalt usynlige, og det er simpelthen bare ikke godkendt for som fransk hold at være så lidt Øh, til stede øh, i, i det her verdens stør største cykelløb, som er deres hjemmebaneløb. Det, det er simpelthen bare ikke godt nok. Øh, en rytter der måske der trods alt fik vist sig lidt frem, det var den unge med Mathieu Byer øh, fra Total Energy Han var med i flere udbrud og, og fik øh, en anden plads på, på 12. etape. Øh, men, men det er jo langt fra nok til at opveje for, hvordan helhedsindtrykket er, og man må jo ikke bare sige, at det er en meget meget anonym afslutning på Tour de france karrieren for 33 år i Peter Sagan altså fuldstændig usynlig og han lignede også undervejs en mand der bare var der fordi at han havde en kontrakt han skulle leve op til og og så, så, da, så, da han kom i imod i Paris, så fik han en glas champagne, og så var det det. Altså, der har man set ud det der med, hvis, hvis du virkelig ikke har... Altså, en ting er, at han, at han måske ikke er den rytter, han har været. Men hvis du heller ikke har motivationen længere, så er det måske bedre at stoppe, mens legen er god. Ikke også? Altså, fordi det, det, jeg synes, det er blevet sådan lidt, et lidt pinligt exit. Et lidt pinligt han sidste sæson. Han noget før. Æ, for, for det, det er jo hans sidste sæson, og sådan en ja. lidt pinlig sidste sæson for, for ham. Så er vi igennem vores evaluering, vores opsamling på årets fremragende, vil jeg stadigvæk sige, uh, Tour de France. Det sidste vi lige skal, det er, at vi selvfølgelig lige skal have fulgt op på vores uh, lille uh, top 10 uh, vinderbudsk, vinderbudskonkurrence. Uh, og det gør vi, ligesom vi gjorde efter Sion med lige at løbe igennem dem, der blev uh, dem, der endte i top 10. Hvordan havde vi uh, skudt på dem? Jeg vil sige, vi var rimelig, rimelig okay i forhold til at ramme, hvilke rytter det var, der endte i top 10. Vi har
1: begge 7 ud af 10, ikke? Vi har
0: 7 ud af 10, hvis vi ser på sådan samlet set, hvor mange af de rytter, vi havde nævnt på forhånd, der, der uh, der så er endt i top 10, men vi gennemgår det simpelthen lige at sige, at dem der er endt i top 10, hvordan havde vi skudt på dem i forhold til, hvilke point det så giver. Uh, og vi starter fra toppen. Jonas ind som vinder, det havde jeg tippet ham som, du havde tippet ham som toer, og så kan vi tage den omvendt og sige, at du havde selvfølgelig tippet Pogaccia som vinder, hvor jeg havde tippet ham som toer, og han ender med at blive nummer, nummer to. Så det uh, så det, uh, ja. så det, uh, det betyder faktisk, at jeg skal have et point mere, kan jeg se, end jeg egentlig lige har skrevet op her. Uh. Nå, det, det tager vi senere øh, På tredjepladsen har vi Adam Yates øh, Ham havde jeg tippet som femmer Du har tippet ham som 6 Det giver et point til hver Det er fint Og så havde vi ramt fuldstændig rigtigt på Simon Yates Ham havde vi begge to tippet som nummer 4. Det var også det han endte med Så, øh, så det må vi sige, det var meget godt ramt øh, På pladsen havde vi Rodriguez Karno øh, Ham havde jeg slet ikke i top 10 Jeg troede mere på, øh, på Banal øh, Som den bedste mand for India, Så øh, godt set det dig ved at sige Du havde ham som nummer 7, Så det er jo rimelig, rimelig tæt på Han ender med faktisk at, at gøre det lidt bedre end det, så. Uh, uh, godt set der også uh, Bilbao havde vi begge to i top 10 Jeg rammer ham som helt rigtigt Jeg havde tippet ham som 6er. Det var også den sluttede som Du havde ham som nummer 8 Hintlig havde vi begge to tippet til at blive nummer 3 Han ender som nummer 7 Så vi havde ham begge to men, uh, i top 10 Men ikke som men noget højere Men der var også det her styrt Som vi har snakket om uh, Og så er der to mand vi ikke havde budt på i top 10, det var Galt, som var den helt store overraskelse, og så du øh, på indholdsvis 8. og 9. plads, dem havde vi ikke. Nogle af os gættede på, at vi ville i top 10. Og så på 10. pladsen har vi så Matang, som jeg faktisk havde budt på til at slutte som nummer 9, og du havde ham så ikke, ikke i top 10. Så, øh, så det, det var sådan, øh, vi havde gættet i forhold til hvem, der rent faktisk endte i, i top 10. Lige hurtigt skal vende dem, som nu, en af os havde budt på, hvad især, men som ikke øh, sluttede i top 10, så kan man sige, at Mas, Carapaz og Manchester, de udgik alle sammen. Det har vi øh, nævnt. Vi har snakket om, om det i alle tre øh, tilfælde. Øh, ben O'Connor havde vi faktisk begge to i top 10. Han floppede som, men endte så med at, at blive erstattet, kan man sige, af, af Gall, som han også kørte øh, flot for i den sidste del af turen. Øh, og så Bernal, som jeg lige nævnte, han, øh, og som vi også har snakket om, han overfød sig for sin øh, holdkammerater. Så det var, det var sådan dem, der, der var blandt vores bud, men som ikke sluttede i, i top 10. Og hvis vi så skal lægge det sammen, så kan man sige, at inden turen, så havde jeg, øh, så havde jeg øh, 11 point, og du havde 20 point. Øh, så der var et forspring på 9 point der. Jeg får så to point for Vingård, jeg får to point for Bogaccia, et for Yates, Adam Yates, 2 for Simon Yates, to for Bilbao, et for, øh, for Hindley og et for Matang. Og det gør, at jeg kommer op på 22 point samlet. Jeg scorer 11 point øh, her i, i turen. Du havde 20 point inden løbet. Du får 1 point for Vinggaard, 1 for Pogaccia, 1 for Adam Yates, 2 for Simon Yates, 1 for Karno, 1 for Bilbao og 1 for Hindley. Så det giver dig samlet set 8 point, og derfor så er du nu på... 28 point sammen. Så jeg trods
1: alt stadigvæk foran,
0: trods alt stadig foran og, med, og med afstand. Men vi har jo en Vuelta, hvor der også er en del point på spil, så det kan nu ændre sig nu. Og så vil vi bare lige allersidst lige nævne på, det hele årlige mand, jeg spillede på Felt.dk. Der havde vi også lidt, lidt succes i Frankrig, blandt andet på grund af Rodriguez Karno, som vi har på vores hold. Så vi er nu oppe som nummer 553 ud af 1220 mandskaber. Så også lidt fremgang på den front. Det næste, vi så skal til, det er, at vi også lige skal have samlet op på kvindernes Tour de France, fordi øh, ugen efter mændenes løb, så kørte kvinderne jo deres anden udgave af Tour de France. Og det endte ligesom sidste år med en hollandsk sejr, men det blev altså ikke Annemiek van fløten, der fik endnu, endnu, endnu en Grand Tour sejr. Hun blev nemlig slået af sin landsmand Demi Follering fra SD Works-mandskabet.
1: Ja, dermed lykkedes det jo så for den fremadstormende hollænder, at bruge den her sidste mulige chance for at detronisere 40-årige Van Fløjten for åben tæppe og i åben kamp, inden at Van Fløjten jo øh, går på pension øh, senere mm. i år. Øh, og det tror jeg måske har været vigtigt for øh, folderingen ovenpå, at i optakten til mm. øh, Tour de France, eller inden Tour de France, der mm. kørte de jo kvinderne's Huelta, hvor øh, Van Fløjten Øh, lykkedes med at snuppe føretrøjen fra øh, Demi Follering på den her meget kontroversielle etape, ja. hvor Follering egentlig sad og tissede, og så kørte van Fløjten, og en Fløjten mente, at det var fordi, der var sidevind, så det var helt legitimt, og Folkring mente, at hun var blevet angrebet, mens hun sad og tissede, og så ja. lykkedes det hende jo lige ikke at vinde øh, føretråden tilbage. Så ja. jeg tror virkelig, at hun har haft brug for altså, ja. at få taget haven om på, ja. på det her, og få sat øh, van Fløyden, øh, på plads i åben kamp, så det mm. ikke blev sådan, at hun først kom til at vinde, når van Fløjten øh, var gået på pension ja. selv.
0: Helt afgjort, og, og der kan vi jo lige indskyde, at, at van Fløjten også vandt kvindernes giro, der blev kørt i starten af mændenes øh, Tour de France, men det løb bare Follering ikke stillet op i, så, så det var den sidste mulighed for at rent faktisk at slå ikke van i, i, et, i et langt etabeløb for kvinderne.
1: Ja, og det helt store drama, det udspillede sig jo på syvende etape, som var årets kongeetappe i kvindernes Tour de France til Colet Tour Malet, det skal lige siges, de kører kun otte etapper i mm. kvindernes tour. Og her åbnede øh, van Fløjten og Folleringen egentlig ballet allerede på det næstsidste bjerg, hvor det så kun var øh, Nivia Doma, der kunne følge med dem. Men øh, der skete så det, at Nivia Doma ligesom listede sig væk fra de to andre øh, på nedkørslen mod øh, Tourmalé, og de to duelanter van Fløjten og Folleringen, de kunne så ikke finde ud af at arbejde sammen. Folleringen havde førertrøjen øh, Lotte Kopecky siddende nede bagved øh, og endte så med at lade sig opsluge af øh, den jagtende favoritgruppe, der kom øh, bagfra. Øhm, og dermed der skulle det hele jo så afgøres på øh, det i dagens anledning indhyldet øh, tourmalé. <laughs> øhm, og her gik der faktisk lang tid før, at Folleringen så endelig åbnede ballet op igen med omkring 6 km til mål. Øhm, og der skete det så det, at øhm, Van Floyden til at starte med faktisk gik med i hendes ryg. Men allerede efter et par hundrede meter, så begynder hun lige så at stille og tabe meter til øh, Folleringen. Og mens van fløjten så trådte mere og mere øh, firkantet, der fortonede Follering sig bare øh, i togen <laughs> og åd sig tråd for tråd ind på Nivia Doma, som stadigvæk lå øh, ude foran. Og på det her tidspunkt, der lå rytterne ligesom spredt ud over hele bjergsiden, mm. og motorcyklerne måtte ligesom køre fra rytter til rytter og filme helt tæt på hver enkelt rytter for at kunne give et overblik over afstanden og det var, sådan, det var svært i tågen og der var ikke nogen helikopterbilleder fordi Ej. det var så dårligt vejr det var en meget dramatisk etape altså og i
0: skærne kontrast til da mændene kørte op ad tur ja. hvor det var øh, godt vejr og solen skinnede og alt var fint
1: og så skete der også det at Folering simpelthen blæste forbi øh, Nivia Doma og også kom øh, først over stregen og selvom det var så sent at hun lancerede sit angreb så endte hun altså med at være 158 øh, foran øh, Nivia Doma på stregen mm. og foran Floyden end med at blive klokket for et tidstab på hele 2 minutter og 34 sekunder i et for van fløjten, må vi sige, ukarakteristisk kollaps her på Colletur mm. mm. Og nedturen for fortsatte så for van fløjten dagen efter på den afgørende enkeltstart, som lå på sidste etape, hvor hun simpelthen rettede hele vejen ned af podiet og ned på fjerdepladsen. Så vi må sige, at tronskiftet i international og ikke mindst i hollandsk ja. cykelsport på kvindesiden er en realitet, og det nåede at blive indvarslet, inden at Van Floyten øh, selv gik på øh, pension.
0: Ja, det er jo en øh, kæmpe præstation af foldering, det her. Altså, når man tænker på, hvor dominerende Van Floyten har været, øh, når vi snakker etabløb de sidste mange, mange år, så er det, så er det stort, at vi får den her øh, detronisering, inden at, at hun rent faktisk stopper, så, så man ikke får den der, øh, når hun gik på pension, så kunne de andre få lov at kæmpe om det. Hun blev rent faktisk detroniseret, inden hun stillede ja. øh, cyklen i, i garagen.
1: Og selvom der selvfølgelig står foldering ud over det her Tour de France, så synes jeg, at øh, hendes holdkammerat Lotte Kopecki fortjener at blive fremhævet og besunget i mindst øh, lige så høj grad øh, mm. for, for sin indsats i det her års øh, tur. Fordi den belgiske rytter, øh, som vi normalt betragter øh, først og fremmest som øh, endags rytter, mm. øh, vandt første etape efter at have kørt solo på sådan en lille stigning cirka 10 km fra mål. Og ved samme lejlighed, der tog hun selvfølgelig den gule trøje. Øh, og hun skabte sig så også et forspring på 43 sekunder til blandt andre Follering, hendes holdkammerat, og så den forsvarende øh, mester, øh, Van Floyden. Og det lykkedes hende faktisk at holde den gule trøje øh, hele vejen frem til den her store bjergetappe øh, til Tourmalet, øh, på syvende etape, hvor hun så tabte trøjen til sin egen holdkammerat, Follering. Det var måske også derfor, Follering mm. var så længe om at angribe, ja. fordi at hendes egen holdkammerat altså havde trøjen. Men alligevel, der formåede hun altså at blive nummer 6 øh, på den her konge øh, kongeetappe, og at holde sig inden for afstanden af podiet. Og det lykkedes hende så også at køre sig tilbage på podiet dagen efter på den afsluttende enkeltstart. Og hun ender faktisk som nummer to samlet efter øh, Follinger, så det bliver SD-Works 1-2. Og undervejs på etapperne, der blev hun. Øh, hold nu fast. Nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 14, nummer 4, nummer 3, nummer 6 og nummer 3 igen. Mm. Hun vandt også den grønne pointtrøje. Hun blev som nævnt nummer to samlet. Altså, jeg synes, det er helt enormt imponerende, og på en eller anden måde synes jeg godt, vi kan sammenligne det med, at, at fanart øh, mm, sidste ja. år også var kørt på podiet. Altså, ja, det, det, det er virkelig, virkelig det, det er der, en, vi er. en kæmpestor øh, præstation, og i det hele taget så var SD Works altså bare meget dominerende, udover at blive et og to samlet, og tage både den gule og den grønne trøje, så har de altså også taget fire af løbetets otte etapesejr undervejs, en til Lotte Kopecky, en til Vibes, en til Folkring, og en til, til Marlon Røyser på den sidste start.
0: Ja, øh, det, det var, der stod SD Works på det her øh, Tour de France øh, øh, for kvinderne fuldstændigt. Øh, men øh, vi fik dog også igen, øh, må man sige, en øh, dansk etappesejr. Og det var da Emma Norsgaard Bjerg, øh, øh, som efter en dag i udbrud lige akkurat formåede at holde det felt bag sig og komme først over stregen på 6. etape. Så for andet år i træk, der har været to udgaver af kvindernes Tour de France, og for andet år i træk, så får vi altså en dansk etappesejr til Emma Nordsgaard-Bjerg, som vil sige, også virkelig, virkelig fortjener. Man tænker på, at hun, hun kom egentlig godt ind i denne her sæson, og så styrtede hun i Strate Bianca og var ude et stykke tid, og så er det bare øh, flot, at hun kommer tilbage og, og får, den her, øh, får den her store øh, sejr. Det er nok den største i hendes karriere ja. indtil videre, hun får her. Øh, vildt imponerende. Hvis vi lige hurtigt skal vende vores anden øh, store danske topnavn inden på kvindesiden, Cecilio Trubludvi, så bliver hun nummer syv samlet, og der kan man sige, at det er nok sådan meget sådan der, hvor man siger, at med den sæson, hun har haft, så er det nok det, man kan forvente yeah. lige nu. Hun bliver også nummer 6 i Kvindernes Giro. I starten af, af juli måned Og det er nok bare altså det, det, det er der hendes niveau ligger lige nu Og, og hun, hun kæmpede for at sidde med Så godt hun kunne De dage hvor der blev kørt om det, det var, Men desværre så havde hun altså, Hun var ikke på samme niveau som hun var sidste år Det har hun jo i det hele taget ikke været i den her sæson så. så godt kæmpede af Cecilie Men, men, men lige nu der, der er det det man må forvente At det er omkring hun ligger der lige i Mellem 5-10 Og det er stadigvæk flot at køre top 10 Ja hun kørte den hedderne øhm, en enkelt start ja. sidst
1: Hvor hun faktisk kørte sådan en plads op i klassementet ja,
0: så. Så, så det Egentlig, jeg vil sige, I forhold til den sæson, hun har haft, så synes jeg, det er meget hedderligt, at hun nu kommer ud med, med to øh, Grand Tours øh, for kvinderne i træk, hvor hun ender med i, i top 10. Det, det synes jeg er godkendt, når man ser på, hvordan resten af sæsonen er forløbet. Og så øh, må vi jo også lige nævne, øh, at selvom polske Karsianive-Doma øh, måtte sig have slået af forlæringen på kongetarmen, så kommer hun altså øh, fra turen med bjergetrøjen og en samlet tredjeplads. Så hende og, og Canyon's tram må også et eller andet sted, når man ser på, hvor dominerende SD-Works er, så må de også være ganske godt tilfredse, tænker ja. jeg
1: altså alt i alt en meget underholdende anden udgave af kvindernes mm. Tour de France Femme. Og så må man sige, nu hvor Van Fløjden går på pension, så må vi jo håbe, synes jeg, at nogle af de andre hold har en Grand Tour Rydder klar i kulissen, der kan udfordre SD Works og, ja. og Foldering næste år, så de ikke vinder alle otte tapper I det hele taget ville det, <laughs> vil, vil
0: det være rart, <laughs> hvis SD Works blev udfordret lidt mere. Altså Foldering var jo også totalt suveræn i klassiker uh, klassikerne tidligere på året, hvor hun jo lavede der triplen for, for kvinderne, så ja. det, det kunne være fedt med lidt mere konkurrence mellem holdene på kvindesiden. Uh, en anden ting, vi lige hurtigt vil vende her også, det er sådan lidt andre nyheder siden sidst, der, det vil vi ikke bruge ret meget tid på i dag, bare lige nævne, der har været kørt et stort, øh, Tradition tro har kørt et stort enddagsløb her efter turen, det er spanske Casica San Sebastian, der traditionen tro altid køres ugen efter Tour de France derfor også typisk har rigtig mange af, af turrytterne til start, fordi de så ud, prøver at udnytte deres gode form til lige at, at levere et, et godt resultat i det her kuperede nærmest sådan semi i spanske indagsløb, øh, klassiker. Men det var ikke en turdeltager, der vandt løbet, det var nemlig derimod renko i Venepol, som virkelig elsker det her løb, det er meget, meget tydeligt, øh, fordi han har nu vundet det her løb tre gange i sin, indtil videre må vi stadigvæk sige, rimelig korte karriere som professionel, og det gør faktisk, at han deler rekorden for flest sejre i det her løb, med øh, den lokale helt fra 80'erne, Marino Learata, øh, der også har tre sejre, så øh, en mere til på næste år, og så har han faktisk, ja, den rødder, der har vundet Klassiker San Sebastian flest gange i, i historien. Øh, kan hurtigt sige, at sejren kom i hus ved, at han kørte op til et stærkt udbrud, der lå ude foran, hvor øh, fra han så efterfølgende selv angreb, og her var det så kun uh, Pello Bilbao der kunne følge med. Men i spurten, der måtte uh, den lokale basker altså se sig slået af, af verdensmesteren. Uh, Alexander Vlasov snubbede i øvrigt uh, tredjepladsen. Han kom ind 28 sekunder efter uh, de to første.
1: Jeg vil lige sige, at jeg tror ikke, at det er tre sejre i træk. Han har nej, sagde
0: jeg sag, tre sejre, det, det Det kan det, godt være, at det
1: bare mig, der hørte sådan, øh, det, det De er i hvert fald ikke træk. træk. Han har to, i to, to
0: træk og tre i alt. Øh, helt enig. Øh, så, men det var også bare lige, jeg synes lige, vi skulle have det med, også fordi det netop var en tangering af rekorden for, for flest sejre i det her øh, ganske underholdende og, og også efterhånden og også meget anerkendte mm. øh, World Tour æh, Indags Løb, Indags Klassiker. Nu har vi kigget nok tilbage. Nu skal vi til at kigge fremad mod det, der venter her i den kommende weekend, et af årets andre helt store højdepunkter, nemlig verdensmesterskaberne. Traditionen tro er VM i landevejscykling en af den sidste del af cykelsæsonens største begivenheder. Det er sammen med monumenterne den vigtigste endagsbegivenhed i sporten, ikke mindst fordi vinderen får lov til at køre hele den efterfølgende sæson, klædt den legendariske regnbuefarvede verdensmestertrøje, der sammen med turens gule føretrøje nok er cykel cykelsportens mest eftertragtede trøje. VM i landevejscykling blev afholdt første gang i 1921 og har været afholdt hvert år lige siden, undtagen i årene 1939-1945, selvfølgelig på grund af 2. verdenskrig. Årets verdensmester er således nummer 96 i rækken. De første seks udgaver af VM i landevejscykling var dog kun for amatører, så det professionelle linjeløb for mænd, som er det vi skal fokusere på her, går kun tilbage til 1927. Årets verdensmester bliver således kun nummer 90 i denne række, altså rækken af professionelle verdensmestre i, øh, i landevejscykling. Øh, mandlige verdensmestre i landevejscykling, skal vi huske understrege. Rekorden for flest titler som øh, professionel verdensmester i landevejscykling for mændene, det er tre. Den deles af fem ryttere, Alfredo Binda, Rik van Steenbergen, Eddie Merckx, Oscar Freire og Peter Sagan. Selvom at det er normalt, at VM ligger i den sidste del af sæsonen, så er tidspunktet i år dog stadig noget anderledes, end vi er vant til. Normalt så er VM jo placeret efter World i Spanier i slutningen af september som ligesom det sidste store nedslagspunkt i kalenderen, inden at Lombardiet rundt så traditionen tro under det hele af i starten af oktober. I år har USI dog startet et nyt initiativ, som man regner med skal være et tilbagevendende fænomen i årene umiddelbart før de olympiske lege. Her vil man nemlig fremadrettet afholde VM samlet for alle de cykeldiscipliner, der også er på OL-programmet. Det vil sige landevejscykling, banecykling, BMX-cykling og mountainbike. Og for at det så skal kunne lade sig gøre rent logistisk, så placeres det altså her i begyndelsen af august hen over ca. halvanden uges tid. Det er Skotland, der har fået lov at være vært for den første udgave af det her samlede, pre olvm eller hvad vi nu skal kalde det, og mændenes linjeløb, også lidt utraditionelt, er faktisk en af de første ting på programmet. Det er ikke det allerførste, men det afholdes altså allerede her søndag den 6. august, hvor hele det her samlede VM faktisk løber helt til næste weekend, altså først slutter søndag den 13. august, i øvrigt med kvindernes linjeløb som en af de sidste ting, der er på programmet. Hvis vi skal kigge lidt på øh, årets VM-rute, så er den i alt 271 km lang, så det er altså en, en distance, hvor vi, ligesom, hvis vi nu jeg jo, det er jo lidt i samme sætning som monumenterne lige før, og vi er ude i noget af, af den samme sådan, længde her med, med de her 271 km. Øh, det er Glasgow, der er officiel værtsby for VM, men ruten til Mændenes begynder i den skotske hovedstad Edinburgh, Herfra skal der så køres 120 km vestpå af en semikopieret rute, der dog kun indeholder to officielle stigninger i form af Caron Valley, der er 4,4 km lang og stiger med 3,4%, og så Crow Road, der er 5,6 km lang og stiger med 4% i gennemsnit. Efter de 120 km, så når rytterne sig frem til Glasgow, som jo er Skotlands største by, hvor der skal køres 10 omgange på en 14,3 km lang rundstrækning. Ruten i centrum af Glasgow er både teknisk kuperet med flere skarpe sving og små ramper. Det centrale element er dog Montrose Road, der er over 200 km ikke 200 km men 200 meter, stiger med 7,7 Den er især afgørende, fordi toppen af den sidste passage ligger blot halvanden kilometer fra målstregen, og herefter følger en meget indviklet finale med fem skarpe sving, en kort teknisk nedkørsel og en chikane, inden at det først bliver helt fladt og direkte til mål med 400 meter til stregen.
1: Ja, så det vil jo altså sige, at hvis man kan lancere et angreb op ad den her rampe, mm. øh, komme alene hen over, øh, så Montrose kan man måske Road, godt ja, ja. lykkes med at holde sit forspring øh, ned mod stregen, alene fordi, at den er så teknisk, mm. at det kan være svært simpelthen at, at hente ind og mm. møde sig forbi. Hvis man simpelthen æh, har læst ja. finalen
0: rigtigt her, så kan man virkelig time det og så vinde på det. Det første, jeg tænker, at vi lige skal gøre nu, hvor vi har gennemgået den historiske baggrund og ruten, det er, at vi lige vil tage klaphatten på og så lige gennemgå det, danske hold, og det er jo også fordi, at vi faktisk må sige, at vi stiller op til det her VM med rimelig store forhåbninger til, at vi måske kan få en dansk verdensmester igen. Ja,
1: at det er helt reelt, at de danske ryttere bliver nævnt også internationalt som nogle af favoritterne til at vinde øh, regnbogtrågen mm. øh, på søndag. Øh, det danske hold har to kaptajner, har landsholdstræneren meldt ud. Det er selvfølgelig Mads Pedersen og Kasper Askren, mm. som dels er oplagte kaptajner, fordi ruten ligger rigtig godt til mm. dem begge to, og selvfølgelig øh, til dels fordi, at de har vist så god form i Tour de France. Mm. De er begge to kommet derfra øh, med en etarlesejere og har vist, at de altså er en form, hvor de kan vinde cykelløb lige nu. Mm. Øh, jeg synes især, at ruten ligger rigtig godt til Mads Pedersen. Mm. Øh, men på en god dag øh, vil Kasper Askren også godt øh, kunne gøre sig. Øh, og han vil måske især skulle, skulle gøre det fra en reduceret gruppe, hvor han har været i en form for, for udbrud eller mm. sådan noget hvor Pedersen, der kan man også godt forestille sig, at hvis det er en større gruppe, der rammer stigningen sidste gang, mm. at så kan han sidde med hen over, forhåbentlig i et ryg, ja. øhm, og så kunne, kunne slå en, øh, nogle modstandere øh, på de her 400 meter opløb, hvor det er fladt. Ja,
0: øh, og, og der vil jeg lige sige, altså stigningen, Ja, det er en stigning, den er kategoriseret som stigning, men det er jo som sagt 200 det er meter. Rampe. Det er en rampe. Ja. <laughs>
1: Æ, men en rampe, der er så stejl, at man også godt kan, kan gøre en kan forskel dem der, og de skal hen over mm. mange gange. Det skal de. Æ, så er det jo bare et drønstærkt hold, der bakker dem op. Æ, mange af dem, som også godt kunne, altså er som også godt selv kunne være kaptajner, hvis ikke det var fordi, at der var de her to <laughs> formstærke ryttere, altså Søren Krav Andersen, Magnus Kort, Mikkel Frølik, Honoré, Æ, Mathias Gelmose, Mikkel Bjerg og Michael Mørkøv, Æ, alle sammen rigtig dygtige rytter. Mm. Det siger også noget om, hvor, hvor stærkt øh, det danske sådan, professionelle herrefelt er lige nu, at mm. altså, sådan nogen som Fuglsang og Vingegård er ikke med. Det kan også godt være, at Vingegaard ikke har haft noget ønske om at komme Vingegaard med. har ikke haft lyst. Øhm, mm. Men vi har jo her et hold, hvor man må sige, at de her rytter er meget oplagte i mm. det her terræn. Ja. Øhm, altså vi har så mange gode ryttere at tage, at vi også godt lidt kan sammensætte holdet ud fra, øh, hvad for nogle ryttertyper passer ja. bedst til den rute.
0: Ja, man kan sige, at det eneste, der er lidt ærgerligt med, at Vingård ikke er med, det gør jo, at han så heller ikke kan stille op på enkelstarten, som hvor han jo, og apropos det, der skete i turen, jeg ved godt, at på sådan en mere klassisk enkelstart er han måske på ikke... På en vidste, restitueret
1: start, at han ikke vinde, tror jeg Nej,
0: så, 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 så det, er ikke for, det skal ikke lyde som en kritik af ham. Det var også bare lige for at sige, at, at det, det var sådan det, jeg synes, der skulle have været argumentet for, hvis Vingård skulle have været med. Fordi selve den her rute er ikke oplagt for ham. Overrude. Men altså, de andre rytter mm.
1: er umiddelbart udpeget til en hjælperrolle. Men dog vil jeg sige, at sådan en som Skelmose kunne også godt gøre sig på sådan en rute her, øh, ja. hvis, hvis løbet udholder sig på den helt
0: rigtige måde. Ja. Jeg vil sige, at hvis jeg bare sådan skulle kigge på den som ryttertyper, ville jeg mere tro på Søren Krav eller Kort på den her rute end på, på Skelmose. Ja, de ikke godt, det, Men det var nemlig det, jeg lige skulle til at sige, at, at, at de havde ikke af dem noget særligt imponerende Tour de France, øh, så derfor så, så er, er nok enige, at hvis der skal være en joker, så er det nok mere skælmose øh, lidt samme historie som, som kravkort. Og, og Bjerg og Mørkøv, det ved vi jo, de er med for at hjælpe. Mørkhøv kan jo eventuelt, hvis han sidder der, hjælp med at lancere noget i finalen, det er, jo, det er jo det, han er ekspert i også, må vi virkelig sige. Ja,
1: hvis vi tror på, at det kommer nogenlunde samlet til mål, og det, ja, det kommer det jo enormt meget an på, hvordan, hvordan løbet, det kørt. løbet det bliver kørt. Også fordi, at, mm -hmm. øhm, hvis vi nu, nu kommer måske lidt til at foregribe, øh, hvem der er favoritter, men der er jo nogen hold især Belgien, som har så mange gode kort på hånden, at de vil have nogle rytter, og de spiller ud tidligt, og nogen de holder tilbage i ja. baghånden til en eventuelt mere samlet øh, finale. Ja.
0: Altså, fordi jeg synes egentlig godt, vi kan. Vi har jo så ligesom sat scenen og sagt, at MSP og Kasper Asgren, det er de to danske karteiner, og de er blandt favoritterne. Men jeg synes godt, vi kan gå videre til så at snakke om, hvem er så favoritterne for de øvrige nationer. Øh, det er jo det her ved VM, at man stiller op på nationshold, altså, så det vil sige, at det er jo ikke øh, de traditionelle firmahold, man kører på, man kører på, på nationale hold. I øvrigt uden radiokommunikation også, også er meget specielt for, for VM. Men øh, jeg tænker netop også, fordi de er forsvarende verdensmester, så er det oplagt at snakke om Belgien
1: først. Ja, de har jo umiddelbart tre kaptajner. Ikke? De har Remco Evendepol, som er den forsvarende verdensmester, mm. og så har de Wout van Aert og Jesper Philipsen. Alle tre er ryttere, der har vist, at de er i god form, især Evendepol og Philipsen, men også van Aert, selvom han mm. ikke er på samme niveau, som vi har set ham øh, sidste år. Øh, og her tror jeg næsten, vi er ude i sådan noget, der kan minde lidt om et luksusproblem, fordi alle tre rytter, der et eller andet sted, er så gode, at de har krav på at være kaptajet, ja. men de skal også uh, kunne finde ud af at køre sammen. Jeg vil tro, at de kommer til at køre med en strategi, hvor Evendepol skal angribe udefra, ligesom han også gjorde sidste år. Mm. Så på et eller andet tidspunkt i løbet af de her Øh, 10 omgange øh, på den her rundstrækning. Der tror jeg at vi vil se at Vennepool kommer til at angribe selv eller gå med i et angreb langt udefra.
0: Ja, hvis ikke han gør det tidligere. Altså det kan han jo øhm, godt finde bo, som vi virkelig har benene.
1: Det er 140 km de kommer til at køre på den der rundstrækning, så på et eller andet tidspunkt ja. inden på rundstrækningen kommer han til at ja. lancere et angreb, måske på 5. eller 6. opkørsel eller sådan noget. kunne jeg forestille mig, at de vil sige, der spiller vi ham ud. Og så gemmer de Van og Philipsen øh, i baghånden. Og det er især der med de to, at jeg tror, at vi kan støde ind i nogle, sådan, hvem er kaptajn-problemer. Fordi de, de er jo begge to rytter, der kan holde i et ryg hen over sådan en, øh, en hissig rampe der, ja. og som er hurtig i en afslutning. Der er mm -hmm. ikke nogen tvivl om, at Van vil være marginal bedre på den der rampe, og Philipsen vil være marginal bedre. Øh, øh, i fladbanespurten der følger bagefter, ja. hvis man er kommet med hen over. Mm. Øh, og hvordan skal de spille kortene der? Skal Fanart have lov til at lancere et angreb op ad den rampe, hvis, hvis, det, er det, der, mm. hvis det er sådan, finalen udspiller sig? Eller skal han sidde og hjælpe Philipsen, sådan at de kan på at vinde i en sprint øh, ned ja. på, på de der sidste 400 meter? Der kan de godt komme til at køre i vejen for mm. hinanden, og komme til at savne, at der er noget klar radiokommunikation i øvrigt, der siger, vi gør sådan her.
0: Ja, altså jeg vil umiddelbart tænke, altså for det første vil jeg sige, 150 km 140 km mål, det vil jeg ikke. Altså, det er vendepol. Jeg, jeg vil ikke udelukke det. Det vil jeg ikke. Han kørte også meget, meget tidligt sidste år. Det gjorde han. Øh, der kørte han også før de nåede ind på den rundstrækning de kørte på i finalen. Så, så, så jeg vil ikke afvise det. Men jeg er enig med dig i, at, at Fanart og Philipsen, det kan blive nu ud. Også fordi, sådan som jeg egentlig ser finalen, så synes jeg, at den ligger bedst til Fanart. Netop på grund af det, alt det tekniske, der kommer efter stigningen også. Men udfordringen er bare, at det er jo Philipsen, der tydeligvis er i bedst form. Så ja, og igen radiokommunikationen, altså den manglende mulighed for rent faktisk at tage stilling til taktikken i løbet af løbet, det, det kan altså også blive en udfordring i, det, i den og her Og vi sammen. har
1: set det før. Men at, især med belgerne. At, at Belgierne godt ja. kan finde ud af at ødelægge det for hinanden, ja. når de egentlig burde køre sammen. Så er der Holland, som også stiller op med to stærke kort i form af Mathieu van der Pol og Olaf Koe. Der synes jeg, at rollefordelingen er lidt, lidt klarere, fordi van der Pol er sådan en, der skal måske køre lidt udefra, eller i hvert fald mm. køre på den der rampe. Hvorimod Koe, han er jo bare en enormt dygtig sprinter. Ja. Øhm, Også lidt
0: mere holdbar end for eksempel. Mere
1: holdbar end mange andre, ja. men øh, der tænker jeg, at Corey, han er den, der skal holdes i baghånden og bruges mm. i, en, i en eventuelt øh, samlet finale, fordi at han, han har vist, at han er i topform, han har lige vundet, er det to sejre allerede ah, på en rundt, i, eller er det en sejr? En, en på en øhm, Så han er virkelig i topform og har øh, en topfart, hvor han måske godt ville kunne, kunne byde en Philipsen op til dans. Måske. måske, jeg har ikke set det målt op mod Ej. hinanden.
0: Vi nævner lige Slovenien også, og det er jo fordi, de har Pogaccia med, men det er jo meget, meget svært at sige, hvor han er hen på turen. Altså, han, kom han virkede jo træt. Han virkede træt, han kom flot igen og vandt den næste etape, men så må vi også bare sige, at mere oplagt for ham er den her rute altså. Vi så jo, øh, øh, uden at, at det, vi ellers skal sammenligne de to ting, så så vi jo i Milano Sanremo. Hvor at, at, altså i finalen der ved Poggio, og selvom han selvfølgelig er med og sidder der, fordi han er så god som han er, så er det jo ikke fordi, at altså i, i sådan et, et scenarie, i sådan et, et terræn, der er det jo ikke fordi, at, at, at han er milevidt bedre end en, 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 sværtimod. At der er han jo ikke bedre end en Fanart eller en Poe for jeg fx. tror,
1: at han er så træt om på turen, at vi også ja. godt kan se, at han, han bliver sat mm. tidligt. Altså, det er ja. ligesom, man så, øh, da han kørte San Sebastian sidste år Præcis. efter Tour de France. Han, der bliver han jo sat enormt tidligt i løbet mm. og man simpelthen give for tabt ja. fordi at der bare ikke var mere i ben og jeg tror godt vi kan være ude i noget af det samme med at han ja. stiller op for holdets skyld for at der er en, mm. en stor rytter øh, på holdet også fordi at, men at, øh, øh, at han ikke reelt har chancen for at vinde
0: også fordi at de to slovenere der vil være de mest oplagte på den her rute vil jeg faktisk i hvert fald Mohoric vil være den mest oplagte øh, kaptajn, han, er han er der ikke og det er Roglic heller ikke fordi han er ved at forberede sig til Vueltaen mm. senere på, på måneden Øhm, så vil vi gå videre til, til Frankrig, som er det næste hold Hvor vi vil sige, at de har i hvert fald også nogle bud Hvor man sige, de kan, de kan betrættes som deciderede favoritter øh, Mulige favoritter til den her sejr øh, Der er en Christophe Laporte Som jeg vil sige, er, igen er oplagt Hvis ja. det ender i en, også i en lidt og mere han, holdbar han rytter Han
1: bør være kaptajnen, synes ja, jeg på holdet
0: det tænker jeg også umiddelbart øh, I baghånden har de så også Julian til dels og Benoît kostner Som begge to er de her sådan lidt mere klassiker ryttere. Men vi må sige omkring begge de to, at der var jo ingen af dem, apropos vi har allerede nævnt, det, der, Philippe, der var ingen af dem, der kom specielt godt igennem Tour de France, eller brillerede specielt meget i, i Tour de France. Så derfor så, så tænker jeg, at, at det bør være... Altså, Frankrig er et af de lande, der skal forsøge at arbejde for, øh, skal, virkelig skal forsøge at arbejde for, at det bliver en samlet en samlet, afslung, af, en samlet afslung, ja. af hensyn til Christophe Laporte, som, som... Og ellers så
1: skal de lade ham køre med i et udbrud.
0: Ja, det er også en... En, en, en sent angreb, ja. Det næste land, hvor vi igen kan tale om, synes jeg meget rimeligt snakke om deciderede favoritter, det er Schweiz. Og de har to navne, og det er igen, der er vi sådan lidt i to forskellige kategorier. Så her er der så ikke nogen af dem, der kan gøre sig i en, en fladbane Spurt, eller hvis det ender i samlet ting ja, Det skal have
1: et hårdt løb.
0: Ja, jeg skal have et hårdt løb, men det er to ryttere, som hver især kan, kan spille en rolle, hvis der åbnes op udefra. Den ene det er Stefan Kønge, som jo selvfølgelig nok er endnu mere relevant at snakke om i forhold til enkeltstarten senere på ugen, men som jo har vist sig som en stærk klassikerrytter, og han er sådan en, der kan køre fra. og så selvfølgelig ikke i helt samme niveau som ved men så bare ligge og køre det som en enkeltstart, ja. og så måske på den måde kan blive en, en lidt overraskende verdensmester, hvis han kan holde hele vejen til bål. Isen mere klassisk eller en final på hvor det skal tættere på målstrengen. Der er det nok Mark Hirshi, som har set bedre og bedre ud, synes jeg, i den her sæson øh, undervejs, der så er øh, der er et, et godt bud der, også fordi han har eksplosiviteten til at trykke til på på mm. den, på Montrose Road. Og så vil du gerne lige have, at vi også lige øh, snakker lidt om, om USA, sådan i forhold til sådan der, hvor vi snakker favoritter-favoritter.
1: Ja, det er egentlig, fordi jeg synes, de har et forbløffende stærkt hold øh, for mm. den her nation. Jeg synes, virkelig, der er kommet i gang i amerikansk cykelsport igen. Øh, de stiller med øh, Sheffield, Jorgensen, Paulus og Simmons, og det synes jeg faktisk er fire stærke korter her på mm. hånden på den her rute. Altså, Quinn Simmons er jo sådan en... Øh, klassisk klassiker rytter. Han har haft øh, en svær sæson. Øh, han har heller ikke lagt skjul på, at det var hårdt for ham, det her med, at, at Dinometer afgik ved døden øh, under, under Schweiz rundt. Men det er en, øh, en rute, som ligger godt øh, til ham. De har en Nielsen Paul, som ganske rigtig end med at se rimelig grillet ud øh, i Tour de France, men den burde også ligge godt til ham, den her rute. Han er jo sådan en, øh, som også kan gøre sig i adænderne øh, normalt. Øh, Jorgensen endte også med at udgå under Tour de France, men har ellers også vist god form, og så Magnus Sheffield øh, igen, altså en dygtig enedagsrytter, øh, så jeg vil nok ikke regne dem blandt favoritterne egentlig, men jeg synes, de er de er fire stærke kort, øh, de kan nemt være en nation, der vil have en med i de afgørende mm. ryg, øh, og dermed kan øh, blande sig i kampen om at vinde øh, regnbultrøjen, eller på en eller anden måde få en afgørende rolle at spille øh, i finalen, alene fordi de har så mange gode ryttere med mm
0: så vil vi gå videre til lige at nævne nogle af de store nationer, som har nogle navne med, som vi skal holde øje med, men hvor vi må sige, der er vi nok lidt mere ude i, i outsider-kategorien. Ja, de og det er vi
1: også i USA, synes Ja,
0: vi nok også i USA, ja. så jeg synes bare, det var fint, fordi at, at jeg synes, det var et rigtig god pointe du havde, om det er faktisk et ret stærkt hold, de kommer ja. med, og derfor sådan også at fremhæve dem, lidt særligt. Hvis vi sådan skal tage nogle af de store cykelnationer, der er her, men hvor det igen er virkelig outsider, ja. øh, så må vi tænke, at Storbr eller, du England, men det er jo Storbritannien, Hjemmebaneholdet er det jo øh, faktisk, øh, hvor at, at, altså, de har øh, en, en Fred Wright og, og måske en Ben Turner, øh, som på papiret godt vil kunne lave et resultat, men, men vi må sige, at øh, i begges tilfælde kommer de jo ind ikke med, med den bedste. Altså Turner har haft en forfærdelig sæson i virkeligheden. Og Wright og, havde en dårlig tur. Ja, så, så de skal nævnes også, fordi selvfølgelig vil de være motiveret for at gøre det godt på, på hjemmebane, men det er bare svært at, at se dem sådan, øh, for alvor komme til at, at, at blande sig. Um, og man kan sige, at de savner nok lidt en, jeg ved godt, at det er ikke er en rute for ham, men de savner nok lidt en Jaron Thomas for eksempel yeah. uh, her. Uh, så er der Italien, hvor man jo bare må sige, at det er jo en fortælling lige nu. Italiens cykelsport er virkelig, virkelig i krise. Uh, og det siger meget, at deres to mest markante navn, de stiller op med her, det er Alberto Becciolo og Matteo Trentin. Altså det er der to hederlige ryttere, men det er jo ikke nogen, vi for alvor tror på Nej. som verdensmester. Eller en sige uh, sølv og bronze. Vinder. Det vil være en overraskelse. Ja, det vil det virkelig. Og så det sidste her, det er, det er Australien, som kommer med sådan det, det er sådan, hvis jeg sige, også virkelig joker, fordi det er, altså til dels er der Caleb Ewan, som vi jo talte rigtig meget om under vores øh, ja, opstange. Dårligt dårlig Tour de France. Dårlig Tour de France. Ruten ligger godt til, men hvis han, hvis han er i det humør og, og på det niveau, som han var i turen, altså så bliver han, så bliver han da sat ude på ruten, havde han sagt. Og der kan vi
1: også ryge ind i nogle øh, problemer i forhold til, hvem skal prioriteres, fordi Michael Matthews er jo et andet godt bud. Ja. Fra det hold, og han vil også godt kunne ja. gøre sig I en samlet finale Ja,
0: og han har jo en, en, track, en god track record øh, I forhold til VM med at, at ende Med gode placeringer Igen, det er jo sådan det typiske Matthews At han, han bliver nok ikke verdensmester Det gør han med al sandsynlighed, heller ikke denne her gang Men altså, det skulle ikke overraske om han ender med at blive nummer 3 altså, For det, det gjorde han jo også sidste år Altså, så det er, altså han endte også på podium sidste år Så det, det er sådan lidt det Og så vil jeg lige sige her, så er der nogle nationer hvor man siger, Dem vil man normalt tale om men det gør vi ikke her fordi der, vi kan simpelthen ikke se se for dem at, at de kan vinde. Og det er sådan nogle nationer som Spanien for eksempel, øh, og, og også i, en Colombia kunne man også godt øh, fremhæve i den sammenhæng, hvor man vil sige, det er bare ikke sandsynligt at de ender de har eller, og Tyskland faktisk også. Øh, men matchet ja. mellem
1: Ruter og Rytter er bare ikke det rigtige. Ja.
0: ja, og i Tysklands tilfælde tror jeg også bare det spørgsmål, om de simpelthen mangler topnavnene. Altså de er apropos nogen der også er i krise, sådan lidt i hvert fald når vi snakker ja, top.
1: Jens Pauli bliver nok ikke udenrigsminister. Øh,
0: ikke, det vil være vildt, vildt stor <laughs> Til gengæld har vi lige to andre lande som vi så gerne vil nævne, fordi det er sådan dem, der kommer med nogle af de mindre, øh, mindre hvad hedder det, øh, trupper. Der er jo, det er jo meget forskelligt, hvor mange ryder de forskellige lande har med. Øh, og det, det, når man er et mindre nation med færre til start, så det er også automatisk sværere at gøre en forskel. Men øh, øh, jeg synes, det er værd lige at nævne Irland, som jo næsten er på hjemmebane. De er ikke på hjemmebane. Det skal man ikke sige til dem, at de er, fordi det er øh, Irland og Storbritannien. er bestemt ikke det samme. Øh, det skal man absolut holde fast i. Men øh, jeg vil sige en Ben Healy... Som jo havde så flot et forår, og som kommer med friske ben. Han har ikke øh, kørt Tour de France. Han er altså en spændende outsider øh, på den her rute. Og så har de også øh, Sam Bennett med, som kan øh, gøre sig i en spurt om en igen han har altså ikke haft den, den bedste sæson. Men især Ben Healy, synes ja, jeg.
1: Ja, der vil jeg ikke blive overrasket, hvis vi ser ham i et eller andet fremstød sammen ej. med Vente langt udefra. fra.
0: Det vil, det vil jeg absolut heller ikke. Og så som den aller sidste og det er også meget baseret på at han er tidligere verdensmester og at han jo kørte et rigtig flot tour de France, hvor han fik en tabt der er det lige værd at nævne Mikael Kwiatkowski, øh, som jo bare har erfaring og rutinen og til at sidde det rigtige sted. Men han er altså den eneste polske rytter der er til start, så det vil sige, det er altså også øh, det er lidt øh, en øh, det er lidt en, øh, det, han skal virkelig virkelig ramte rigtigt, hvis, øh, hvis det skal blive til en, en placering øh, for ham. Det var øh, vores øh, gennemgang af, af favoritterne til årets VM i landevejscykling for, for Herne, øh, linjeløbet. Øh, og vi vil så tro fortsætte vores vinderbudskonkurrence med lige at komme hver med et bud på en vinder, en verdensmester 2023 i landevejscykling. Og som så vanligt, så får du lov at ligge for
1: var <laughs> det
0: er et meget åbent løb
1: Der er mange der kan vinde ja. Det er meget svært at vinde back to back Som Rem kunne gøre det en gang til Det kan selvfølgelig ikke udelukkes Det er det hele taget sjældent At man vinder VM flere gange Er det ikke det? Mads Pedersen har også været verdensmester før Den burde virkelig ligge godt til ham Og jeg vil rigtig gerne have at Mads Pedersen vinder ja. Men åh Ja Jeg, jeg kommer med et frisk bud, og siger Laporte. Christophe Laport? Okay,
0: spændende. Jamen, øh, altså, jeg er øh, også baseret på San Sebastian, så siger jeg, at, øh, altså, så siger jeg, at, øh, at det bliver Remco i Vindepol, der genvinder VM-titlen. Og der vil jeg jo lige sige, at ja, det er ikke sket mange. Altså, man kan sige, der er ikke mange, der er blevet Vandsmester, altså rigtig mange gange, så som sagt er rekorden tre gange, det var jo det, vi, vi, vi snakkede om i starten af programmet, men vi har haft nogle back-to-backs her i nyere tid. Mm. Sagan gjorde det tre, øh, tre gange. gange i træk, eller Filip gjorde det to gange i træk, så også på den baggrund, synes jeg ikke, det er helt urealistisk, også når man igen ser på ruten, og den form, han kommer ind med, at det kan ske. Så, øh, så vores vinderbud til øh, vandsmesterskaberne det er for dit vedkommende, Christoph Laporte, og for mit vedkommende, Remko Evendeport. Danmark har fået sin tredje samlede tursejr og den anden i træk. Det er dansk sportshistorie og vil nok ende med at blive overskriften, når vi skal kigge tilbage på cykelåret 2023. Dog er en af de fantastiske ting ved cykelsporten, at de næste store dramaer aldrig er langt væk. Nu gælder det VM, hvor vi håber på mere dansk succes i første omgang ved Mændenes Linjeløb på søndag. Vi håber, at vores optakt har klædt dig godt på til dette, og hvis det er tilfældet, så må du meget gerne give os en femstjernet anmeldelse i den podcasttjeneste, du benytter dig af, så kan det være, at vi kommer ud til endnu flere lyttere det røde del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen RedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer, samt artikler om en anden fed sportsgren, nemlig amerikansk fodbold og NFL, hvor træningslejrene og dermed preseason nu er i gang. Vi vender tilbage med et par uger med opvarmningen til WL-tagen. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Brumann-Brams, og med mig i studiet har jeg haft mere om Brumann-Brams. Vi lyttes ved.